결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어젯밤 열린 12구 참사 진상규명과 윤석열 대통령의 퇴진을 요구한 촛불집회 민주당 6명 등 야권 국회의원 7명이 참석했습니다 15일째 열린 집회에서 민주당 의원들이 대거 단상에 오른 건 처음입니다 대통령실은 헌정질서 흔들기로 규정했습니다 대통령실 관계자는 헌법기관인 국회의원들이 헌정질서를 흔드는 주장에 동조하는 모습은 바람직하지 않다고 말했습니다. 여당인 국민의힘은 한발더 나아가 좌파 시민단체와 호흡, 선전선동으로 사회적 혼란을 유도한다고 비난했습니다. 민주당은 반박했습니다. 정부를 비판하는 국민의 목소리가 불편한 거냐며 그렇다면 비판이 나오지 않도록 제대로 일하라고 요구했습니다. 윤석열 대통령이 야당 대표와 만나지 않기로 했다는 보도에 대해서도 한마디 했습니다. 치졸하고 어이없는 행태입니다. 여야 지도부와의 회동은 위기에 처한 경제와 국민의 삶에 대한 정치권의 책임의 자리입니다. 야3당은 오는 목요일 본회의에서 12구 참사 국정조사안을 통과시킬 계획입니다. 야당에 대한 검찰 수사와 국정조사 예산안까지 대통령실과 여야의 대립이 격화되면서 전국이 빠르게 얼어붙고 있습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 제야당 의원들과 한번두 가지 말치겠습니다. 야당 탄압, 야당 죽이기에 골몰하는 윤석열은 물러가라! 자, 그러니까 어제 집회에서 참가자들은 윤석열 퇴진, 김건희 특검, 이 적힌 피켓을 들고 있었는데 거기에 민주당 의원들이 참석을 했고 단상에도 올라갔던 모습을 봤습니다. 그런데 더하기 6 더하기 1, 이거 뭡니까? 네, 사진을 보겠습니다. 어, 순서대로 보면 양의원형, 강민정, 안민석, 유정주, 황우나, 김용민 의원 이렇게 민주당 의원 6명이 참석을 했고 네. 그리고 검수완박 국면에서 위장탈당 논란이 있었던 무소속 민영배 의원도 집회에 나왔습니다. 아 그렇게 해서 7명 현역 의원들이 이렇게 촛불집회 대거 참석해서 단상에 올라가서 발언도 하고 이런 경우가 어제 처음인 거죠? 네 그렇습니다. 어제 집회가 15차 집회였는데요. 지난달 8일 9차 집회 때 가장 먼저 김영민 의원이 참가를 했었습니다. 다른 의원들도 조금씩 촛불집회에 참석을 하면서 인원이 늘어났습니다. 그런데 지난주 이재명 대표께서 윤석열 정권의 부정비리 조사위원장을 맡아달라는 부탁을 했습니다. 집회에 참석했던 안민석 의원과는 취재진이 오늘 다시 통화를 해봤습니다. 네. 안 의원은 시민들의 목소리를 들으러 정치인이 나가는 게 뭐가 그리 호떡집에 불난 것처럼 호들갑을 떠는지 이해할 수가 없다고 말을 했습니다. 
지난 금요일 윤석열 대통령의 출근길 약식 회견. 그 MBC에 대한 그 전용기 탑승 배제는 사실과 다른 그런 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에. 무엇이 악의적이냐는 MBC 기자의 질문이 이어졌고 이걸 나무라는 홍보기획 비서관과 설전이 벌어졌습니다. 대통령실 관계자는 오늘 이 사안을 매우 심각하게 보고 있다고 말했습니다. 그러면서 재발 방지 방안을 검토 중임을 내비쳤습니다. 휴일인 오늘 대통령실 1층 현관 안쪽에는 나무로 만든 가림막이 설치됐습니다. 대통령이 출근길 회견을 하는 곳인데 1층 기자실 출입문과 20m 정도 떨어진 곳입니다. 가림막이 설치되면 기자실이 있는 청사 안쪽에서는 대통령이 현관으로 드나드는 모습을 볼수 없게 됩니다. 대통령실 관계자는 모든 상황이 노출되는 것이 바람직하지 않다. 대통령의 비공개 일정이 필요한 부분이 있다고 설명했습니다. 지난 금요일 사건과 관계 있냐는 질문에는 직접적으로 연관돼 있지 않다고만 답했습니다. 대통령의 언론관에 대해선 여당 안에서도 비판이 나왔습니다. 국민의힘 잠재적 당권 주자인 유승민 전 의원은 페이스북에 말실수는 깨끗하게 사과하고 지나가면 됐을 일이다. 왜 자꾸 논란을 키워가는 건지 안타깝다고 썼습니다. 이어서 대통령 말대로 MBC 보도가 정말 악의적 가짜뉴스라면 MBC와 똑같이 보도한 140여 개 언론사들이 모두 처벌받아야 하는 것 아니냐고 꼬집었습니다. 태국에서 열린 APEC 정상회의에 참석했던 한덕수 국무총리는 기자들에게 나가라고 안내하는 순간 미국 기자들이 큰 소리로 질문을 퍼붓는 모습을 보고 미국은 늘상 그런지 해리스 부통령은 전혀 안 놀라더라. 답할 리 없는데도 질문하는 미국 기자들의 열정이 인상적이었다고 말했습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 민주당은 이 대표를 바짝 쫓고 있는 검찰의 수사를 규탄하고 나섰습니다. 검찰의 화살이 결국 이 대표를 향하고 있는 만큼 정 실장의 법정 진실 공방에서도 민주당이 함께 진실을 밝혀낼 것이라며 총력 대응을 예고했습니다. 박홍근 원내대표도 정 실장이 그런 일을 저지를 사람이 아니라고 확신한다며 적극 엄호했습니다. 그동안 알고 있는 정보 또 본인의 여러 가지 상황을 봤을 때 결코 지금 검찰이 주장하는 바와 같은 일을 저지를 사람은 결코 아니라는 게제 확신입니다. 이재명 대표의 최측근 정진상 실장의 구속 이후 여야가 거친 신경전을 거듭하면서 예산안 심사 등 주요 정국은 순식간에 얼어붙고 있습니다. 정진상 더불어민주당 당대표 정무조정실장이 구속 후에 첫 조사를 받았습니다. 서울중앙지검은 오늘 오후 정 실장을 구치소에서 불러 조사했습니다. 법원은 어제 새벽 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 정 실장에 대한 구속영장을 발부했습니다. 정 실장 측은 조사 전 기자들과 만나 영장 발부 사유를 인정할 수 없다며 구속 필요성을 다시 가려달라고 요청하는 구속 적부심을 법원에 청구할지 내부적으로 논의하고 있다고 밝혔습니다. 또 적극적으로 혐의에 대해서 다 설명을 했고 계속 혐의를 부인하는 입장이라며 진술 거부권을 행사하지는 않을 예정이라고 설명했습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 
어제도 우리가 방송에 잠깐 말씀을 드렸는데 유동규가 증거 인멸 교사를 급작스럽게 자백을 하면서 법원 판사가 보니까 구속 후에 검찰하고 딜을 했어? 이상한 의문점이 있어라고 판사가 직접 이야기할 정도로 좀 이상해. 그 이야기 한번 해볼게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 관련 보도 유동규 증명 증거 인멸 교사 자백 법원 구속 후 검찰과 딜 여러 의문점이 있다. 이 내용 되게 이상하더라고. 겁... 말이 안 되는 것. 겁나 이상하죠. <웃음> 그러니까 유동규는요. A 씨라고 하는 사람이죠. A 씨. 휴대전화 파기를 부탁해요. 그래서 증거 인멸을 교사했다고 인정하고 뉘우친다는 내용. 그러니까 증거 인멸을 했다고 재판을 받고 있는데 A 씨한테 휴대전화 파기를 부탁해서 증거 인멸을 내가 교사했어. 인정하고 뉘우친다. 라고 입장이 바뀌는 거예요. 증거 인멸 교사 혐의로 기소된 상황에서 자백을 합니다. 그런데 올해 7월 달까지만 해도 증거 인멸을 교사한 일이 없다라고 주장을 해요. 근데 여기서 사실상 검찰에 개입된 흔적이 보이는 거예요. 판사가 거기 관련해서 하는 이야기가 그거예요. 당시 언론이 시끄러웠고 어떤 형태로든 검찰 수사가 있을 수 있는 상황이었는데 증거를 인멸할 것이라면 자기가 직접 하지 굳이 A씨 지금 같이 이, 이 증거 인멸로 수사를 받고 있단 말이에요. 아니, 재판을 받고 있다고. 네. 어. A씨한테 해달라고 한 것이 이상하다. 그렇잖아요. 그렇죠. 굳이 한 쿠션 넘어가지고 야 이거 있잖아요. 땅에 파묻어 버리든가 한강에 던져 버리든가 할수 있는데 굳이 이 사람한테 증거 인멸을 해달라고 부탁하는 게 이상하다. 이 판사님 내가 봤을 때 되게 훌륭해 보여. 제가 봤을 때이 판사는 기소 자체가 이상하다고 보는 그렇죠, 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 기소 자체가 이상하다. 아니 판사 입장에서 증거가 인멸이 됐는지 교사를 했는지 여부를 파, 파악하려면 증거 인멸이나 교사 여부를 보면 되는 거지 당사자가 자백을 했는지 안 했는지 별로 이슈가 안 돼요 여기에서는. 그런데 이 자백 여부가 이슈가 된다는 거는 자백 말고는 다른 증거가 없단 말이에요. 중요한 증거 자료가 있는 휴대전화였다면 자기 방어 수단이 될수 있는데 버려달라고 했다는 것도 이상하다. 아 이분 진짜 훌륭하셔. 이 판사님은 우리가 봤을 때도 이런 비슷한 의문점을 가진 적이 있었거든요. 왜 남한테 시켜서 인멸해달라고 해? 갇혀 있는 것도 아닌데? 그게 지금 판사가 왜 나는 이 판사가 기소 자체가 이상하다라고 판단을 이분이 그렇게 판단을 했구나라고 생각하는 이유 자체가 우리나라에는 자백배제 법칙이라는 게 있어요. 음. 그게 뭐냐면 증거가 이 사람의 범죄를 입증할 유일한 증거가 자백밖에 없을 경우에는 자백밖에 없을 경우에는 그 자백을 유죄의 증거로 사용하지 못한다라는 법칙이 있어요. 쉽게 말해서 자백만 있으면 유죄를 인정을 못한 거예요. 지금 이 판사 입장에서 이 사건을 받아볼 때 증거를 인멸을 했는지 안 했는지 교사를 했는지 안 했는지만 보면 되는 거예요. 그걸만 보면 되는데 갑자기 자백이 석연치 않다라는 말을 하는 거는 지금 유일한 증거는 자백밖에 없고 자백밖에 없고 다른 별단의 증거가 없는 거예요. 만약에 별단의 증거가 있다면 증거를 인멸했다는 별단의 증거가 있다면 판사 입장에서 유무죄 판단만 해주면 되는 겁니다. 예. 굳이 정치적 이슈가 될게 너무나 뻔한 사건에서 검찰과 딜을 한것 같다 이런 이야기를 할 필요가 없는 거예요. 그런데 네. 갑자기 이 말을 했다는 거는 갑자기 재판에서 이 말을 했다는 거는 자백이 증거로 나와 있는데 이 자백은 배제해야 될것 같아 라는 지금 이야기를 하고 있는 거거든요. 네. 그러면 증거가 마땅치 않은 상태에서 검찰과 딜을 한다는 흔적을 이야기하면서 판사가 이 이야기를 했다는 거는 판사 입장에 봤을 때야 이거 너희들 이거 기소한 거 자체가 어허. 딜을 위해서 기소한 거 아니니 라는 말을 지금 어. 하고 있는 거라고 네. 저는 그런 생각을 하는 못된 변호사를 본 적이 있습니다. <웃음> 야, 살짝 빠져나가네. <웃음> 
이분 판사 이름이 주진암 판사인데 이어서 한번 볼게요. 이, 이분이 지금 재판장에서 한 말. 수사 기록을 보니 유동규가 자기가 구속되고 난 다음 검찰하고 딜을 하더라. 핸드폰을 갖다 줄 테니 불구속 수사하고 하사고 하면서 핸드폰은 지인에게 맡겨놨다. 누군지는 말 못하겠다고 이제 이게 이제 진술서인 거예요. 그리고 피고인 까까마는 같이 재판 받고 있는 A 씨의 핸드폰을 깨서 보, 버렸다고 하니 유동규가 화를 냈다는데 버린 것을 갖다 달라고 한 것도 이상하다. 사실 사건의 사실관계 자체에 의문이 든다. 그 다음에. 피고인 그 A 씨의 변소 변소 내가 자기를 실드 치는 거예요. 음. 변소를 음. 받아들이기에 아, 법용은 진짜 너무 좀 저질이야. 변소가 뭐니 <웃음> 한자 써주지도 않고 씨. 변소를 받아들이기 어려운 측면도 있다. 정치적인 문제가 얽혀 있고 수사에 착수될 여지가 있는 상황에서 핸드폰을 깼다는 것도 이상하다. 보통 그 핸드폰은 음. 자기가 자기 무고를 증명하기 위해서 되게 많이 쓰여요. 예를 들면 관련돼 있는 사람. 예를 들면 나 이재명하고 통화했어. 뭐 정진상하고 통화해서 같은 그런 기록들이 있는 게 핸드폰이잖아요. 근데 요거를 깨버려. 그 이상하다는 거. 이이 이 과정들을 보면 유동규 자체가 자기 죄를 면하기 위해서 뭐 말하자면 정진상이 시켜가지고 휴대폰을 던졌다 같은. 나그나그 사건 되게 미스테리였거든요. 휴대폰을 던졌는데 땅에 떨어지는 걸또 누군가 그렇죠, 누군가 갑자기 그때 타이밍에 맞춰 나타나서. 그것도 되게 이게 이상한 게 본인 지금 유동규의 본인의 태도하고도 안 맞는 거예요. 유동규 본인의 태도를 지금 현재 바뀐 입장을 보면 유동규는 자기는 신분호권 역할을 하고 돈을 전달했을 뿐인 사람인 거예요. 그걸 입증할 수 있는 증거가 뭐가 있을까요? 핸드폰이에요. 물론 비번을 안 까면 어떻게, 어떻게 할 수가 없지만 비번만 까면 핸드폰이에요. 예를 들어서 그 돈을, 그 돈이 나한테 들어왔어. 나한테 들어왔고 그 돈을 뭐 현금으로 바꿔서 누구한테 갖다 줬다, 누구한테 갖다 줬다 하는데 그러면 그 동선을 추적할 수 있는 이게 뭐가 있어요? 핸드폰을 절대 버리면 안 되는 물건이에요. 이 사람 입장에서는. 음. 근데 핸드폰이 갑자기 사라졌다? 그리고 갑자기 달라고 한다? 앞뒤가 안 맞는 진술이고 지금 이 사람이 이야기하는 나는 전징상에게 돈을 전달했다라는 것을 자기 내 죄는 내가 알렸다라고 유동주가 모든 사건의 포커스를 받고 있을 때 만약에 하나의 사태에 내가 빠져나갈 유일한 증거물일 수도 있는 거거든요. 그걸 없애라고 했다는 건 굉장히 이상한 일이에요. 그 진짜로 숨겨야 될 거면요. 창밖으로 던지겠어요. 이미 이슈화가 되고 있었단 말이야. 경찰이 들이닥칠 걸 알고도 있을 수 있잖아요. 그럼 그 핸드폰 어디 꽁꽁 숨기다는 그 방법이 없겠어요? 실제로 자기의 무기가 될 텐데. 그러니까 앞뒤가 안 맞잖아. 아까 진짜 정변이 정답을 이야기한 겁니다. 이재명한테 전달하기 위해서 정진상이 뭐 했다면 그거를 그 정진상이 핸드폰 버리려고 그랬다. 뭐 이런 식으로 이제 조중동이 막 보도하고 그랬었잖아요. 음. 말이 안 되는 소리 하는 거지. 그리고 만약에 정말로 유동규가 자기가 억울한 누명을 썼다든지 혹은 정치적인 어떤 이익을 받기 위해서 자기가 뒤집어 쓰려고 했다면 그 핸드폰을 절대 버리면 안 되는 거예요. 음. 나의 유일한 무기인데 그게. 그리고 그 핸드폰을 지금 가, 그에 관련되어 있는 계속 A씨라고 나오는 사람이 지인 중에서도 가장 믿을 수 있는 사람. 본인의 사실은 배우자입니다. 음. 그렇기 때문에 이런 게 가능한 거라고 생각이 네. 드는 거죠. 자, 그리고 하나 더 있어. 우리가 지금 확증 편향? 이런 데 빠지면은 이거 있잖아. 이재명이 정진상 통해가지고 김용 통해가지고 유동규 돈 받았을까? 이거 말고요. 대장동 사건을 다시 넓게 펼쳐보면 50억 클럽이에요. 곽상도랑 대장동이 연결된 흔적이 2016년에 정민용이 성남 도시개발공사에 있을 때그 정민용이 대구를 내려간 그 흔적도 지금 나오고 있어요. 그러니까 이 대장동 수사는 되게 걸 때린다니까요. 갑자기 428억이 등장해갖고 이거를 
유동규하고 정진상하고 김종인 나눠 먹기로 했다. 근데 논리적으로 안 맞잖아요. 근데 또뭐 무슨 뭐 친형제보다 가까운 사이였다 같은 소리 하면서 근데 그그 그 사람한테 428억이 나누면 한 120억 뭐뭐 뭐 이렇게 되잖아요. 100억이 넘노. 근데 그 사람한테 뭐 천몇만 원인가 얼마 주고 또뭘 청탁을 해. 그럼 완전히 완전히 카르텔에 있는 사람들이 뭘 청탁하기 말고 뭐 있어 무조건 들어주면 되지. 검찰 말은 하나도 안 맞아 지금. 아니 이, 이 사건의 결국 본질은 대장동 사건의 본질은 그냥 돈이에요 돈. 어떤 놈이 돈을 많이 먹으려고 했고 부당한 이득을 얻으려고 한 거고 그 돈이 어디로 흘러갔느냐가 본질이에요. 50억이 어떤 정치인의 아들한테 이명이 생겼다는 이유로 흘러 들어갔어요. 그럼 게임 끝난 거지. 아니 도대체 이 사건이 다른 본질이란 게 뭐가 있습니까? 대장동이 뭐 어마어마 문화적 유산이 있어서 개발하면 절대 안 되는데 귀엽고 개발했다 이런 게 아니잖아요. 결국 대장동을 개발해서 그 이익이 어떤 식으로 나눠졌고 그 이익이 나눠지는 과정에서 부당한 금전 지급이 있었느냐 그냥 돈만 따라가면 되는 거예요. 근데 희한할 정도로 검찰은 돈을 안 따라갑니다. 지금 아직까지도 저는 대장동 사건에 대해서 모든 계좌를 다 압수수색했다 이런 얘기를 못 들어본 것 같아요. 그리고 돈이 어떤 콱샹 도둑놈 새끼한테 들어갔는데 왜왜 <웃음> 왜 웃으시죠? 어. 아무튼 그 콱샹 도둑놈한테 들어간 그 돈은 찾아보지 그 돈에 대해서 그 돈의 연결고리가 나왔는데 이거보다 더 본질적인 게 도대체 뭐가 있냐고 이 돈보다 누구 사람이 왔다 갔다 누가 아는 사이다 모든 사이다 그거 하나도 안 중요해요 결국은 돈이 누구한테 가서 어떤 도둑놈한테 갔느냐가 중요한 건데 그돈 보고도 모두 세도 일관하고 있는 게더 이상한 거죠. 그러니까 이상한 게 2016년에 남욱 변호사, 남욱이가 곽상도를 만나러 대구에 가는데 성남도시개발공사 관계자, 이게 이제 정민영이에요, 정민영. 이렇게 같이 갔어. 그러니까 얘네들은 내가 봤을 땐 그래요. 유동규가 내가 봤을 땐 제일 나쁜 새끼예요. 이렇게 변절할 줄도 알았지만 쉽게 표현하면 이 점이 뒤통수 친 거죠. 성남 도시개발본부사 본부장을 맡겨놨더니 자기 몫을 챙긴 거잖아요. 음, 맞아요. 얘는 쉽게 표현하면 그 돈을 받으면 안 되는 일종의 공무원이었다고. 그래서 걔들한테 돈을 받았다고 뇌물죄로 구속 수감되고 재판 받던 놈이 갑자기 자기 죄를 나는 그돈 뇌물로 받은 게 아니고 이재명 측의 정치적으로 줬어. 훨씬 죄가 가벼운 정치자금을 준 죄로 탈바꿈을 하는 거잖아요. 그냥 그 사건이에요. 그거 있잖아. 고향한테 생선 맡긴 거지. 도의적 책임 이재명한테 있는 거 맞죠. 근데 사람이 변절하고 돈을 받을지 어떻게 알겠습니까? 결과적으로는 본인의 책임이 있을 수 있다고 보겠지만 그런 식으로 대장동에 사업자들이랑 청탁 결탁해가지고 그 돈을 처먹는 그 새끼가 나쁜 거지. 믿고 그 사람을 임명해준 사람이 나빠요? 문 대통령이 윤석열이 그렇죠. 저렇게 배, 배신할 줄 알고 검찰총장 맡겼겠어요? 어떻게 검증을 해? 사람 미래를. 진짜 나쁜 새끼들인 거죠. 그러니까 성남도시개발공사의 당시 공무원 그 직책을 맡고 있던 정민영이가 나무기 따라다니면서 곽상도 같은 애들이랑 같이 어울렸다는 그 보도가 나온 거잖아요, 지금. 이게 있을 수 있는 일입니까, 이게? 근데 곽상도 아까 뭐, 뭐, 이명이 와서 뭐, 뭐, 돈을 뭐, 그래서 뭐, 세금 떼고 하니까 뭐, 한 삼십 몇억 됐다 그랬던가? 아, 이거, 이걸로 끝나면 안 되잖아, 지금. 그 돈을 받고 비유하는 세력은 분명 윤석열과 관련이 있습니다. 이 수사를 하는 게 부산 저축은행 출발점에 있는 당시 검사, 부산 저축은행 수사했던 검사 윤석열, 그 부산 저축은행 측 변호사였던 박영수. 그 박영수가 나중에 박근혜 특검을 하게 되는데 그 박영수 특검에 있던 애들이 지금 이재명 수사를 해. 
이게 뭐해? 막장대라고 이렇게 쓰면 안 되지. 윤석열의 생각이 있으면은 뭐 그런 그, 그저 박영수의 키즈라고 불리는 애들 쓰면 안 되는 거 아니야. 그리고 검찰의 생각이 있으면은 김만배 누나가 윤석열 아버지 집 사준 거 수사해야 될거 아니에요. 그렇죠. 우연히 가다 보니까 세상에 그 많은 사람 중에 우연히 그 부산 저축은행 관련자인 사람 김만배가 윤석열의 집을 사줬어. 이건 뇌물입니다. 윤석열 뇌물을 받은 자가 될 수도 있다고요. 근데 수사 안 하고 있잖아요. 그러면 정진상 실장이 영장이 발부될 것이다 말 것이다 같은 소리를. 그래서 이번에 CCTV 있었는데 없었다고 거짓말하네요. 이거 난 이거 게이트급이라고 봐요. 그래서 오늘 입장문 하나 나왔죠. 검찰은 노드 뷰로 현장 검증합니까? <웃음> 가끔씩 내가 그 어렸을 때 살던 곳이 궁금해가지고 노드 뷰로 볼때 있거든요. 아 저렇게 변했구나 싶은 거야. 아 슬픈 이야기다 진짜. 근데 검찰은 지금 CCTV가 있는지 없는지 로드뷰 로드뷰로 봤는데 안 보셨나 보지? 아니요 거짓말을 하다 보니까 계속 이런 식으로 대충 대충 쓰는 거죠. 근데 유동규도 이 CCTV 이야기가 나오니까 본인은 입구에 CCTV가 있는 줄은 알았다. 그런데 내가 계단으로 올라가면 5층으로 갔는지 6층으로 갔는지 모를 거 아니냐라는 또 괴변을 내놓더라고요. 일단 들어가는 게 찍히는데 무슨 소용입니까? 뭔 말이야 말이야 막걸리야. <웃음> 간단해요, 간단해. 그 CCTV 포렌식을 어떻게든지 하면 돼요. 그래서 그때 실제로 유동규가 들어갔는지 안 들어갔는지를 보면 됩니다. 검찰 안 하고 있잖아, 지금. 그리고 그 저, 저 CCTV 저거 저거. 이거 그냥 유명한 사건인 거야. 역대급 똥볼인 거야. 로드뷰는 안 보였었나 보지? 자. 그래서 검찰이 무슨 근거로 유동규 진술이 사실인 것처럼 영장에 적시를 합니까? 최소한 영장이라고 하면 공정문서잖아요. 좀더 정확히 말해드릴까요? 공문서 이조 아닙니까? 그렇죠. 알고도 그걸 적시했다면? 위조는 아니고요. <웃음> 아니, 굳이 말, 알고도 그랬잖아요. 일단, 어. 일단은 그래요. 걔, 저는 유동규 하면 가장 생각난 게 그거예요. 낮이었습니까? 밤이었습니까? 물어보니까 그거는 검찰에게 물어보세요. <웃음> 저는 그 한마디로 다 이야기 다 끝난 거라고 생각을 해요. 그치. 본인의, 본인의 범죄 사실을 기자들한테 이야기를 못하고 그거는 검찰한테 물어보라는 거는. 검찰 소설에 초고가 안 나온 거야. 그렇죠. 그랬는데 왜 갑자기 또 CCTV는 갑자기 이야기할까? 초고가 나온 거죠. <웃음> 아, 그게 생각해보니까 공문서 위조는 아니구나. 내가 그 사무소 위조, 뭐 표창장 위조를 이야기하려고 한 이야기인데 요거는 직권남용 아닌가? 뭐예요, 정변? 뭐야? 그, 뭐 어떻게 해야 돼, 그거? 허위사실인 거 알면서 공수장이 적시했다면. 모자이크 좀 해주시고요. 목소리 변조 좀 해주세요. 아, 무슨 죄냐고. 그걸 뭐 죄라고 할 수는 없습니다. 아뭐 법적으로 문제가 죄로 있습니까? 그거 죄로 <웃음> 아니 그리고 세상에 역대급 코미디가 하나 나왔어요. 정진상은 대질을 하자고 하는데 검찰이 거부한 사건. 검찰이 대질실문을 거부한 사건. 보통은 대부분 다 검찰이 대질을 시키잖아요. 누가 거짓말한지 보려고. 근데 검찰은 완벽하게 유동규 편인 거야. 그렇죠. 이런 사건은 대질이 굉장히 중요한 왜냐하면 둘이 진술이 어긋나는 거잖아요. 근데 진술이 어긋나는데 뭐 객관적인 입증 자료가 있다 하면 대지를 안할 수도 있긴 합니다. 대지를 안할 수도 있는 게이 사건은 그게 아니잖아요. 양 당사자의 주장만 있는 거고 그 주장에 대해서 상호간의 공박의 자리가 전혀 없는 거예요. 그러면 이 부분이 탄탄하게 쌓이지 않으면 법원에 갔을 때 법원에서야 상대방의 전략을 검찰이 청취하게 되는 거예요. 보통 이런 거 하지 않아요. 상대방이 뭘 갖고 있는 줄 알아요. 나도 상대방이 미리 다가올 수 있는 나의 공격에 대한 방어 방법을 또 재방어할 수 있는 수단이 되는 거거든요. 근데 그렇기 때문에라도 대지신문은 보통 이런 사건은 반드시 하는데 대지신문 안 한다는 거는 대지신문 안 해야 될 이유가 있는 거죠. 
어처구니가 어, 없지. 아니, 대지심문을 하게 되면 실제로 유동규가 끝까지 자기 주장처럼 못 펼치기 힘들다고 보는 게 대지심문을 나가는 사람 입장에서는 상대방 반박할 자료가 있을 거 아니에요. 서로가 오기면 되는 게 아니라. 예를 들어서 그때그때 그때 만났다고 이야기했는데 그때 나한테 전화한 기록이 있어 같은 실제적으로 무고를 당하고 있는 사람이 할 말이 되게 많아진다 이런 이야기예요. 그렇죠. 그리고 정상적으로라면 내 주장이 맞다라고 생각하면 대지를 한다고 하면 적극적으로 임하게 되죠. 예를 들어서 뭐 유동규 입장에서 내가 정말 억울해. 내가 정말 억울한데 정진상이라는 사람이 갑자기 나는 돈 받은 적 없다 그래요. 그러면 뭐라고 그랬어요? 제일 먼저 하는 말이 누구에서 그 새끼 내 눈앞으로 데리고 와 보세요. 사실 이 말이 가장 먼저 나가는 거거든요. 네. 내 앞에서도 그 이야기 하나 봅시다 음. 하고. 근데 조금 석연치 않죠. 석연치 않죠. 검찰이 그걸 안 했다는 게. 나는 그렇게 생각해요. 검찰이 지금까지 하던 방식대로 수사해버린 거. 어미준 식으로. 지금 말이 진술이 바뀌면 이득을 보는 놈몇 놈을 구워 삶아다가 딱세 사람이면 딱 좋아요. 3인성호가 되니까. 구워 삶아다가 사건의 색깔 자체, 성질 자체를 확 바꾸는 과정에 이런 식으로 수사했던 게 통했거든. 그 검사놈들이 지금까지 검찰에 남아서 똑같은 짓 하고 있는 거예요. 근데 지금은 정보력이라든지 언론 전파력이라든지 이런 것들이 국민 수준 같은 것들이 높아지니까 판판이 깨지고 있어서 이 수사가 정치 보복이라고 보느냐 했더니 국민들이 과반이 정치 보복이 맞네라고 할 정도니까요. 아니 어떻게 CCTV가 이 이거는 지금 내가 봤을 때 이거 굉장히 크게 물고 늘어질 수밖에 없는 사건인 게 CCTV가 없었다고 했는데 있었잖아요. 그러면 CCTV를 들여다 볼 수가 있잖아요. 물론 이제 뭐 중간에 CCTV를 갈았다, 뭐 보정 기간 지났다 할수 있겠지만 그러니까 포렌식하라는 거예요. 그 기계를 안 바꿨다면 포렌식으로 나올 가능성도 있잖아요. 기계를 안 바꿨다 안 바꿨다를 떠나서 이 사람이 CCTV가 있다 없다를 안다는 게더 이상한 거예요, 사실은. 내가 어떤 위치에 가요? 그 위치에 CCTV가 있는지 없는지를 확인할 이유가 뭐가 있습니까? 간단하게. 그렇죠. 예를 들어서 그 사람이 내가 정말로 돈을 전달할 의도를 갖고 있어요. 근데 내가 내 행동이 이 사람 말대로 매칭에 있는지 차 파악이 안 돼야 돼. 막 이런 내용 때문에 CCTV가 있는지 없는지를 사전에 정보를 입수했다는 거. 이거 자체가 사실 굉장히 이상한 거거든요. 근데 CCTV가 없는 줄 알고 그 자리에 갔다라고 하면 그 정도 사람을 파악을 하고 갈 정도면 그 자리에 가서 CCTV가 있으면 회 돌아오든지 아니면 그 자리에 가서 CCTV가 뭐 있는지 없는지 그 내가 돈을 주는 이 범죄 행위를 하기 위해서 가는데 그 자리에 CCTV가 있는데 없다라고 알고 갔다는 거. 그 말을 자신 있게 할수 있다는 것 자체가 너무 이상한 거죠. 그렇지. 아니 내가 가는데 그거 어떻게 합니까? 저는 새날에 CCTV 어디 있는지도 몰라요. 아니 불법을 그게 자연스러운 거죠. 머릿속에 염두에 두지 않았으면. 그렇죠. 그러니까 CCTV가 있는지 없는지를 이 사람은 서칭을 해본 거고 음. 사실은 잘못 알았다는 것 자체는 실제로 서칭을 안 해봤을 가능성이 아니, 높다는 그러니까 거예요. 소설을 쓰고 있는 거야. 유동규는 여기 간 적이 없어요. 소설을 쓰고 있는 거라고. 근데 그 소설이 디테일이어야 되거든. 그래야 국민들이 믿거든. 그래서 소설을 디테일하게 썼는데 실제로 현지 답사를 안 해봤거나 또는 노트뷰를 보니까 CCTV가 안 보여. 아, 요 소설에 CCTV가 없는 거를 부정한 행위를 이미지화 시킨 딱 좋잖아요. CCTV를 피해서 만났다. 아유, 진짜 아이고, 아이고. 자, 오늘 그 정진상 실장의 고성유장이 발부될 것이냐 말 것이냐. 여기 뭐 정봉주 의원 같은 경우는 안될 것이다. 이렇게 하긴 하던데. 정진상 실장 쪽 
입장에 나온 사자성 하나가 더 있어요. 똑같은 말이긴 한데 삼인성어랑 똑같은 말. 그래서 증자살인 이렇게 표현하고 있고요. 정진성하고 김용이 돈을 받은 적은 없는데 주장을 하고 있고 받았다는 직접 증거는 하나도 없고 소설이 등장하고 없는 CCTV가 있는 CCTV가 없다고 막 변질되고 이 과정에서 이재명 대표가 기소하기도 힘들 것이다라는 법 전문가들의 여러 가지 분석도 있습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤석열 지지율 이야기 좀 해볼게요. 마음 편하게 좀 이야기 좀 합시다. 제가 늘 말씀드리지만 윤석열의 지금 지지율은 더 이상 빠질 것도 없는 최악이에요. 박근혜도 탄핵되기 전까지는 지지율이 딱 이랬습니다. 그러니까 지지율이 확안 빠지네 하는 건 여러분들에게 뇌피셜이에요. 좀더 솔직히 말씀드리면 나라를 팔아먹어도 지지할 사람들은 지지합니다. 그게 소위 우리나라 구급 포지션에 있는 이런 표현 뭐 논란이 됐으면 좋겠어요. 개돼지. 그게 우리나라의 일부 포지션이 갖고 있는 성격인데 문제는 윤석열의 지지율이 나온 시점이 외교를 갔다 왔어요. 야 아세안 플러스 3 G20 갔다 왔는데 한국 갤럽 가장 권위 있다는 한국 갤럽 여론조사가 또 지지율이 빠졌네. 윤석열 긍정 29 부정 61. 어떡하냐. 외교를 갔다 올 때마다 빠지냐 어떻게. 국민들은 알고 있는 거야. 역대급 이상한 외교 참사가 벌어졌다는 거를 중국 러시아 북한한테 막 총질을 해버리고 나는 미국 편이야! 그래 버리고 막 마누라가 지시해가지고 막뭐 저기 국빈들하고 어울리지도 못하고 국빈들하고 그러니까 다른 나라 한미일 빼놓고 나면 한 그러니까 중국까지 포함해가지고 빼놓고 나면 정상회담 하나도 없어가지고 G20 끝나기도 전에 기억하고 발리로 갈 때는 술 취해가지고 계단을 내려오는 것 같은 모습을 보이고 제정신이 아니에요, 이제는 지금. 한미일도, 한미일 중국도 이게 윤석열하고 제대로 이렇게 놀아줬다고 표현할 수 있을까요? 그냥 만나달라고 하니까 사진 한번 찍어준 겁니다. 제가 봐도, 아니, 제가 혼자 한 주제를 갖고 이야기해도 10분은 해요. <웃음> 통역 없이. 음. 예를 들어서, 마차님이 아무 분야에 대해서 아무 질문이나 툭 던져줘도 제 10분 이상 할 자신 있거든요. 오. 근데, 양측 정상회담에 만나가지고 이야기를 한다는 게 10분을, 10분 정상회담, 뭐, 총 시간이 23분 정도 됐다고 하죠. 거기에서 실제 회담이 이루어진 시간 한 10분 정도 됐다는 것 같은데, 아무튼 그게 말이 됩니까? 그걸 네. 정상적인 회담이라고 할 수도 없으며. 그게 여기에서 어떻게 살았는지가 그런 자리에 가서 확연하게 보여주는 게 그냥 구수하면서 계속 형님 역할을 했죠. 그 재수하는 애들 사이에서도 형님이었고, 들어가서도 계속 형님이었고, 지금도 계속 형님 역할을 하는데, 정작 그 진짜 사람들을 만나러 가면은 거기 가서 아무리 영어를 못한다고 하더라도 통역이 붙어 있으니까 
보니까 좀 자신감 있게 나가면 됐는데 자기보다 큰 사람들 앞에서는 굉장히 약자가 된다는 거죠. 예. 특히나 우리나라 안에서만 뭐 영어를 계속 뭐 쓰자고 막 하는 뭐 글로벌 거잖아요. 글로벌하고 막 한동훈이가 영어 잘해서 글로벌하고 뭐 내셔널 메모리얼 파크로 바꾸자고 해서 공원이라고 하면 제, 뭐 어시, 멋이 없으니까 영어는 뭐좀 나가서는 한, 영어를 한, 한 마디도 못 합니다. 야 한덕수는 그뭐그 이거 미국인이던데 거의 인글, 수준이 한덕수는 잉글리스를 유스하자고 계속해서. <웃음> <웃음> 50년대 영어예요. 자, 자, 지지율로 가봅시다. 제가 바빠요, 여러분들. <웃음> 네. 이제 조만간 끝내야 되니까 지지율 이야기네. 자, 저, 저 그래프로 한번 볼게요. 그래프로 보면 윤석열 지지율이 취임한 지한달 만에 윤석열 입장 데드 크로스가 일어나요. 그래서 6월 달, 7월 달 이러다 말겠지? 8월 달, 9월 달 이러다 말겠지? 10월 달, 11월 달 똑같이 가고 있잖아요. 제가 이걸 이름하여 아주 그 문학적 표현을 했어요. 역사적 관점에서 멀리서 보면 이건 평행선으로 가는 거다. 이렇게 훌륭한 표현한 사람이 있어? <웃음> 아니 왜냐면은 여기 디테일하게 뼈어셔가지고 그냥 평행선으로 가는 거예요. 이런 대통령 본적 있어? 이렇게 훌륭한 대통령 본적 있어요? 그래서 외교를 갔다 왔는데 이 3%가 올라가는 게 아니라 빠졌어. 그러니까 윤석열이 꼬라지가 난 거야. 도어 스태핑이라는 걸 하는데 꼬라지가 난 이유가 뭐예요? 이거 다 MBC 때문이라고 생각하는 거야. 그렇죠. 이거 꼬라지가 난 거를 얘가 대통령 감이 됩니까? 솔직히 말씀드리면 얘는 그냥 동네 술잘 먹는 아저씨밖에 더 되냐고 이게. 품이라고 일도 없이. 국민이 다본 거를 가짜뉴스라고 MBC를 이야기하고. 그런 지지도가 올라갈 일이 있나? 이거는 윤석열 언제 내려올지 모르지만 퇴임 직전의 지지율 이대로 갈 가능성이 되게 높아요. 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월까지. 자, 12월, 1월, 2월, 3월, 4월 이렇게 가면 1년 돼요. 그렇게 되면 윤석열은 어마어마한 국민적인 사퇴 압박에 시달릴 수밖에 없어요. 내가 오죽했으면 그랬잖아. 내가 한번 공격받았던 사건. 내각제였다면 윤석열 진작 내려왔다. <웃음> 진작 내려왔죠, 사실. 그랬더니, 그랬더니 푸나는 내각제였어. <웃음> 그러지들 마, 좀, 제발. 꼴보기 싫어도 그렇지. <웃음> 아니, 저는 외교 참사의 가장 극단적인 면이 빈살만에서 나왔다고 생각하거든요. 앞에 한 이야기도 알고 있는데, 그러니까 이제 일부 언론에서 빈살만이 그, 우리나라 재벌 총수들 불러놓고 뭐 하고 싶냐, 물어봤다, 뭐 이걸 가지고 물고 빨고 하는데, 빈살만 입장에서 당황스러운 거예요. 아니, 대통령이 앞에 있고, 8대 외교 총수들이 앞에 있는데, 의제가 없는 거예요, 의제가. 그 자리에서 자기, 그렇죠. 자기가, 자기가 지금 이 자리에 와 있는데, 뭔가, 빈살만 입장에서 어떤 회담을 해야 될 의제가 정해져 있다면 그 이야기를 하겠지. 오죽이 답답했으면, 그래서 니들이 하고 싶은 게 뭔데? 하고 물어본 거잖아요. 탄핵이요. <웃음> 저는 이 의견에 동의하지 않습니다. <웃음> 그게, 그거를 언론들이 무슨 빈살만이 총수들을 모아놓고 뭐 이렇게 이야기를 했다. 무슨 황제 폐학해서 하회화 같은 은혜를 내렸다. 뭐 이런 식으로 포장하는데 빈살만이 얼마나 답답했으면 그 사람들 앞에다 앉아. 나한테 하고 싶은 말이 뭔데? 라고 물어본 거예요. 그거는. 자, 이제 알겠고요. 감사합니다. 아주, 아주, 아니, 왜냐하면 이게 일부에서 자기가 그 못한 이야기를 슬쩍슬쩍 집어넣고 있는데 아주 스킬 좋은데? <웃음> 왜냐면 내가 끝내야 될 시간이 있어. 저도 3년째 하고 있으니까요. <웃음> 자, 그리고 정봉주 TV는 지금 우리 방송 받을 준비 됐나? 링크가 지금 만들어졌는지 한번 확인해 보시고요. 네, 지금 정, 정봉주 의원님한테 전화 왔는데 제가 음. 차단했습니다. <웃음> 자, 자. 근데 
목요일 날 나왔던 MBS 여론조사하고 한국갤럽 여론조사를 보세요. 갤럽은 윤석열 29, 부정평가 61. MBS는 윤석열 긍정 29, 부정평가 62. 짠 듯이. 그럼 대체적으로 봤을 때 그렇잖아요. 제가 알고 있기에 여론조사 꽃에서는 10%대 나왔다고. 지금 그 이야기를 박시영이 스포일러 했죠. 제가 지금 보고 있거든요. <웃음> 장례조사표 보고 어. 있는데. 여기 지금 이게 29% 어떻게 짠 듯이 한국계라고 MBS는요 우리나라의 유수의 여론조사 기관들이에요. 근데 그런 상황에서 윤석열 입장에서는 내가 저번에 몇 번째 말씀드리죠. 윤석열이 추구하는 목표치가 40%라고. 평균적으로 여론조사 쭉 나오면 한 40%쯤에 왔다 갔다 하는 지금보다 10%를 올려야 돼요. 그럼 여기 한번 가. 한 2, 3% 올리는 방법으로 써. 오늘 아침 출근길이 얼마나 꺼라지가 났겠냐. 이거는 내가 봤을 때 갤럽, 물론 갤럽 여론조사가 좀 윤석열 출근보다 늦게 나오는 경향이 있는데요. 대통령실에 먼저 들어가요. 음. 이런 거는 엠박으로 먼저 들어간다고. 대통령실이나 정당에도. 딱 지지율이 29%가 나온 거야. 이게 다 MBC 탓이 된 거예요. 자기 본인 잘못이라는 건 모르는 거고. 자, 정당 지지도 한번 볼게요. 정당 지지도는 확실히 민주당이 지금 약세였던 전화 면접에서도 민주당이 국민의힘을 앞서고 있습니다. 어제 MBS에서는 정권 교체 당한 이후에 민주당이 최초로 국민의힘을 앞섰다는 이런 조사도 나왔죠. 지금 그 직무 수행 부정평가하는 이유 여기 화면 보시면서 좀 읽어주시기 바랍니다. 외교 전반적으로 잘 못한다. 경험자 경험 자질 부족 무능함 경제 민생 살피지 않음 이태원 참사 사고 대처 미흡 인사 소통 미흡 독단적 일방적 언론 탄압 MBC 기자 탑승 배제 공정하지 않음 통합 협치 부족 발언 부주의 직무 태도 서민 정책 복지 정책 비전 부족 전 정부와 마찰 전 정부 탓 책임 회피 인간 자체가 싫다. 쓱 지워놨네. 나도 그 얘기 하려고 그랬거든. 찌찌껌. 그러니까 진짜 외교로 지금 맨위에 외교가 있잖아요. 기대나 이게 저번에 미국 갔을 때뭐 영국의 전문 외교. 그 나토 외교가 있다가 이번 여론조사에서 외교가 3% 올라가면서 9%로 1위가 된 거예요. 외교를 갔다 올 때마다 지지율이 빠지는 역대급 희한한 계획도 괴기스러울 정도예요. 왜냐하면 외교라는 게 국익을 위해서잖아요. 그러니까 국익을 위한 제스처가 있어야 되는데 국가의 손해만 끼치고 돌아오는 대통령 역대 있었어요? 정말 희한한 자가 대통령 하고 있는 거예요. 용서가 안될 정도. 근데 어제도 말씀드렸지만 하나만 더 언급하고 가겠습니다. 모닝 컨설트의 요즘에 화제죠. 장안의 화제. 모닝 컨설트의 여론조사 윤석열 지지율 16%. 16%. 이거 웹조사인 건 분명한데 웹조사는 연령별, 지역별, 성별 다 포함돼서 거기에 맞는 사람이 5천 명이 지금 여론조사에 참여한 거예요. 16% 5천 명이 여론조사 기관 다섯 개가 한 거랑 똑같다. 물론 여기에는 70대 이상의 여론이 반영되기 좀 어려운 측면도 있다. 그래서 더 정확하다는 아. 말씀이시죠. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 이런 게 있어요. 플러스 마이스 오차범위라는 게 있잖아요. 그게 어떤 의미냐면은. 전체 그러니까 모집단과 이런 걸 맞출 때 전체 한국에서 20대가 10몇 퍼센트다 하면 1000명 숫자 내에서 그걸 맞추잖아요. 근데 다못 맞춰요. 근데 70대가 만약에 참여를 안 하게 되면 웹조사에 참여를 많이 안 하게 되면 70세 샘플이 부족할 거 아니야. 그러면 기존에 있던 샘플을 갖다가 그 샘플로 여기다 맞, 때려 맞추기가 쉬워요. 그, 그 범위가 3.1%라는 뜻이에요. 그러니까 정확도가 3.1 플러스 마이너스 3.1이라는 소리가 아니라 
전부 다 맞추지 못해서 3.1% 범위 내에서는 기존에 여론조사 샘플이 부족해가지고 거기 기존에 했던 사람들 샘플을 걷다가 그 비율로 맞춘다 이런 뜻이에요. 근데 이게 16%까지 떨어지고, 야, BGG가 세계 최고 81%. 아, 답답하다, 진짜. <웃음> 어떻게 이런 사람이 다 있어? 자, 투표를 장난으로 한 절반의 국민들 탓입니다, 정말. 네. 조사 대상 22개국 정상 중에 22위. 지지와 비지지 격차가 나홀로 60%. 60% 격차가. 그리고 지지한다를 제외해놓고 나면 비지지한다가 80%가 넘는 아주 독보적인 인물 났습니다. 아주 축하드려요, 성렬이 형. 윤검사 축하해. <웃음> 정말 이 그래프 상으로 보면은 절대 이게 뭐 크로스가 일어날 수가 없는 그래프예요. 상식밖에 일이 밥 먹듯 벌어지는 윤석열 정부. 지난 11월 18일 도어 스태핑에서 윤석열 대통령은 MBC 기자 전용기 탑승 배제가 선택적 언론관이 아니냐는 질문을 받았습니다. 이 질문에 윤석열 대통령은 어떻게 대답했을까요? 이런 장면은 정확히 기록해둘 필요가 있습니다. 한번 보시죠. 뭐 선택적 언론관이라는 비판도 일부에서 나오고 있는데 그런 비판에 대해서 좀 어떤 입장이신가요? 자유롭게 비판하시기를 저는 바라고요. 저는 언론의 또는 국민들의 비판을 늘다 받고 또 마음이 열려 있습니다. 다만 그 MBC 그, 그 MBC에 대한 그 전용기 탑승 배제는 우리 국가 안보의 핵심축인 동맹 관계를 사실과 다른 그런 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에 대통령의 그 헌법 수호 책임의 일환으로서 그런 부득이한 조치였다고 저는 생각을 하고 놀랍죠? 한마디로 MBC의 윤석열 대통령 욕설 관련 보도가 가짜 뉴스라는 건데요. 그런 가짜 뉴스로 가짜 뉴스인지 아닌지 사실 여부를 떠나서 어떻게 대통령이 특정 언론사 그것도 공영방송에 대해 공식석상에서 저렇게 편파적인 발언을 하는 것일까요? 심지어 MBC 기자 전용기 탑승 거부 조치가 헌법 수호를 위한 부득이한 조치였다니 비약도 너무 심한 아전인수식 비약 정상적 사고를 하는 사람이라면 도저히 동의할 수가 없겠죠. 도스태핑 현장에 있던 MBC 이기주 기자 도저히 참을 수가 없었던 모양입니다. MBC가 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 뭐가 악의적이에요? 거세게 항의성 질문을 했지만 대통령은 묵묵부답 답변 없이 들어가 버립니다. 이후 대통령실 이기정 홍보기획비서관이 MBC 기자와 설전을 벌입니다. 아니 뭐가 가짜 뉴스예요? 뭐가 가짜 뉴스예요? 아니 그럼 질문도 못해요? 질문하라고 반상 만들어놓은 거 아니에요? 말씀하셨어 마세요. 정말 희한한 장면 아닙니까? 이게 얼마나 국민의 관심을 끌었는지 관련 동영상들은 하루 만에 400만 건 이상의 조회수를 올리고 있습니다. 방송 보도를 근거 없이 가짜뉴스라 몰아가는 대통령, 보도가 가짜뉴스임을 증명해달라는 기자의 질문을 가로막는 대통령실 홍보기획비서관, 뭐가 잘못돼도 단단히 잘못되어 가고 있음에 틀림이 없습니다. 도대체 가짜뉴스가 뭘까요? 이 정부의 가짜뉴스는 대통령 마음에 안 드는 뉴스인가 봅니다. 그것도 아니면 대통령의 잘못된 행태를 있는 그대로 보도한 것이 가짜뉴스라는 걸까요? 
여기서 제 전문인 팩트체크 들어갑니다. 가짜뉴스를 판단하는 것에는 몇 가지 원칙이 존재합니다. 가짜뉴스 신고센터에 따르면 가짜뉴스란 언론 보도 형식의 허위 게시물입니다. 첫째, 언론사의 명의나 언론사의 직책 등을 사칭 또는 도용하여 기사 형태를 갖출 경우 두 번째, 게시물의 내용이 허위인 경우 가짜뉴스 신고 대상이 됩니다. 가짜뉴스 신고 대상이 아닌 경우도 명시되어 있습니다. 첫째, 언론의 오보는 신고 대상이 아닙니다. 두 번째, 게시물의 내용이 허위가 아닌 경우도 당연히 대상이 아니겠죠. 일반적으로 목적성, 고의성, 조작성이 입증될 때 가짜뉴스로 볼수 있다고 합니다. 다들 판단이 되실 겁니다. MBC의 보도는 가짜뉴스가 아닙니다. MBC가 한미동맹을 이간에 얻을 수 있는 이득이 뭐라고 조작을 하겠습니까? 대통령실은 해당 보도를 전문가에게 넘겨 음성 분석을 의뢰했다는데 그 결과는 내놓지 않고 있네요. 만약 대통령이 욕설 발언을 하지 않았는데 MBC가 조작한 것이 사실이라면 KBS, YTN, SBS 등등 기타 언론은 MBC의 조작 보도를 받아쓰기 했다는 거네요. 언론을 무시해도 너무 무시하는 거 아닙니까? 언론은 팩트를 전달했을 뿐입니다. 팩트를 전달한 MBC를 탄압하고 반국익적 언론으로 몰아감으로써 대통령의 욕설을 은폐하려는 대통령실의 행태 명심하십시오. 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없을 것입니다. 최민희였습니다. <목소리> 대국민소통장 청국장 155회를 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 김세환님 오늘 두번 보내라고 하셨는데 <웃음> 아, 오늘은 진짜 제가 여기저기 돌아다녀도 체력이 꽤 괜찮은 편인데 오늘은 점심에 또 약속도 있었고 음. 아침에 영상을 하루에 두 개를 하는 게 원칙이다 보니까 그치. 와 이, 진짜 타이트한 하루를 보내고 있습니다 그래도 방송이 늦지 않네요 아, 우리 또 재우 음. 형님이 음. 안전하게 안전하게 <웃음> 예, 모시고 옵니다 안전하게 예. 끌고 와서 끌려왔습니다. 의전이에요? <웃음> 뭐, 그렇죠. 네, 의전 중에. <웃음> 다음번에 할 때는 이렇게 과속방지턱이나 이런 게 있을 때 조금 약간 속도를 낮춰주시면. <웃음> 아니, 그, 아니, 네, 근데. 코너링이 중요하지. 아, 그렇죠. 근데 늦으면 또 뭐라고 하시잖아요. 아, 왜 이렇게 천천히 가냐고. <웃음> 아, 예. 시작부터. 아, 예. 예. 공격이 들어온 줄 알고 아, 죄송합니다. 예. 방어기제가 발동을 했네요. 이쪽을 네. <웃음> 쏘지 말고 저쪽을 쏴주세요. 그래. 아, 그러니까. 아, 예. 네. 공격 들어온 줄 알고. 안 그래도 이게 어수선한데. 아, 나도 모르게 방어기제가. 예, 예. 예. 음. 아무튼, 네. 반갑습니다. 진행을 맡은 황희도입니다. 네, 안녕하세요. 그, 민주, 저 뭐냐, 스피커로 활동하고 있는 정재우입니다. 근황이나 뭐 그런 얘기 없습니까? 예, 그냥 바로 가겠습니다. 아, 어. 아 분위기가 좀 오늘 왜 이렇게 이상하냐. <웃음> 아, 예, 바로 가겠습니다. 아니, 제가 안 그래도 오프닝에 뭔가를 소개를 하고 싶어서 네. 사진을 하나 준비를 했는데, 음. 예, 사진 부탁드립니다. DC, 여러분들 잘 아시는 온라인 커뮤니티죠. 그 네. 국힘갤 갤러리에 이런 글이 올라와 있더라고요. 음. 박제, 현실 사탄, 민들레 실체, 명단 까버린 진짜 목적해서 보시면, 뭐, 민들레 게시판에 누가 댓글 단걸 박제해 놨던데, 뭐, 이재명 지키기 위해서 우리 여름몰이 하자. 이재명 감옥 감면 민주당 끝이니까 이름 말고도 생년월일 주소까지 다 명단 공개해서 이거 시간 끌기 들어가야 된다. 마치 이재명 지지자 또는 민주당 당원이 쓴 것처럼 이런 말도 안 되는 주작글이 올라왔더라고요. 근데 악의적으로 누가 저렇게 한 건데 이제 보시면 2분 전에 올라온 글을 바로 거기다 박제를 한 거죠. 그러네. 그러니까 이게 저런 가짜 뉴스들이 되게 온라인상에서 좀 파다하게 퍼지고 있더라고요. 그러니까 조금만 생각해 보더라도 상식적으로 이재명 지지자가 저걸 쓸 리가 없지 않습니까? 근데 저런 것들이 마치 기다렸다는 듯 저들이 저런 걸로 갈 갈라치기하고 막 조작하고 또 온라인상에 퍼지고 있던데 실제로 중도층들한테
친구들한테 이런 게 영향이 있는 걸로 보여지고 있어요. 그러니까 저도 당장 주위에 그 친구들한테 이 관련해서 연락 받았는데 이게 무슨 명단 공개 무슨 일이냐 뭐 이렇게 물어보는 친구도 있고 실제로 지금 온라인 포털들 보면은 전부 명단 공개 이야기 그리고 떡볶이 이야기 있죠. 그 떡볶이 이야기 그리고 빈곤 포르노 요세 가지 이야기만 사실 대문짝 만하게 걸려 있다 보니까 저도 주위에서 아무튼 그런 좀 연락이 많이 오는데 결국에는 민들레 그리고 이재명 민주당 뭐 요렇게 이렇게 하나로 묶어서 공격하려는 움직임이 아닌가. 그래서 잠깐 오프닝에 소개해드려 봤습니다. 오늘 주제 잘 들었습니다. 예, 주제. <웃음> 아니, 다음 주제 뵙겠습니다. 예, 아니, 주제는 아니고. 에키스 다 한가니. 아, 예, 아니, 뭐, 다, 제가 오늘 준비한 주제는 다릅니다. 오늘 좀 청년 아. 관련된 그런 이야기고. 아, 그래요? 예, 그동안은 제가 이제 청국장에서 온라인 여론. 아, 온라인... 드디어 1년 반 만에. 드디어 <웃음> 주제 갖고 온 건가요? 아니, 아니, 원래 갖고 오는 주제가 아, 있는데. 기대가 돼. 온라인 여론을 항상 소개를 해드렸는데 오늘은 이제 온라인 여론 주제가 아니에요 제 코너에 그래서 아~ 요거를 좀 오프닝에 언급을 드렸습니다 왜냐면 이렇게 이어서 가야 될거 아니에요 그래야 저놈이 뭐하는 놈인가 아~ 그거를 좀 아실 것 같아서 어 좋습니다 사실 이게 되게 중요한 포인트라서 이따가 좀 본격적인 <웃음> 주제 들어가고 얘기 많이 나눠보면 좋을 것 같고요 <웃음> 예, 예, 예. 한마디로 조작도 충분히 하면서 이 물타기를 지금 시도하고 있는데 네, 맞습니다. 지금 내부 분열을 조장하는 수법 중에 하나죠 음, 맞습니다. 그리고 프레임 씌우기 음. 지금 뭐 나름 반응을 보면 일부 먹혀든 것 같기도 해요 솔직히 네, 굉장히 예, 참 답답한 상황인데 뭐 이건 이따가 주제 들어가면 얘기하는 걸로 하고 네 좋습니다 저 국제발음역 기후활동하고 있는 오이석입니다 저는 뭐그 어, 우리 한참 대선 국면 때 아리백 이제 엄청나게 유명해지지 않았습니까 네. 돌발 상황이 생기면서 아. 그러면서 빈콘포르노 3주 전에 말씀드렸었는데 우리 청국장에서 그래서 어, 아마 청국장 계속 보시는 분들은 빈콘포르노 알고 계실 텐데 3주 만에 빈콘포르노가 굉장히 유명해졌다 아. 그래서 선제타격 서로... 배우고 싶으면 연락해 네. 아. <웃음> 아, 그리고 어. 고발이 들어갈 수 있기 때문에 음. <웃음> 음. 만약에 다른 데서 음. 먼저 이걸 다룬 분이 계시다면 더 인정합니다 음. 음. 아, 그렇죠 또이 뭐 문제가 사실 지적이 나왔었는데 그냥 외면해왔었던 음. 걸 의석 형님이 제대로 이걸 파헤쳐 주셨죠. 사실 그걸로 근데 고소고발 한다고 할 거면 음. 정말 이건 뭐 독재 국가가 이, 뭐 이미 그렇다고 얘기하시는 분들이 많이 계시긴 그럼요. 하지만 말이 음. 안 되는 거죠. 음. 어, 재밌는 건 어쨌든 저 부부가 이루 어떤 시민사회나 학자들이 그렇게 하고 싶어하는 아리백 같은 것도 더 여행에 얘기하고 음. 빈곤포르노도 이슈화시키고 하는 것들이 있었는데 부부가 저런 걸 잘하네. 그러니까 <웃음> 어. 따지고 보면 결과적이긴 하지만 음. 결과론적으로 그들이 전 세계에 홍보를 하고 있으니까. 그러니까요. 예, 뭔가 음. 홍보를 하고 싶은 게 있다면 지금 저쪽 정부는 <웃음> 알아서 그 도발에 당하고 음. 여기저기 동네방네 소문 내주는 게 아닌가 싶기도 합니다. 그렇습니다. 저는 그래서 오늘 빈곤포르노 이야기 뭐 이게 빈곤포르노가 아니다 하면서 많은 말들이 오, 서랑설레하고 있던데 관련해서 조금 더 가져왔습니다. 이후에 말씀드릴게요. 네 좋습니다. 음. 음. 네, 새날 막내를 맡고 있는 보람 PD이고 제 채널도 보람 PD 채널을 운영하고 있습니다. 반갑습니다. 좋습니다. 뭐 앞부분에 이야기를 좀 하면서 주제를 들어가 보면 좋을 것 같은데 일단 해외를 갔잖아요. 그냥 우리가 무조건적으로 비난하려는 게 아니라 진짜로 그걸 보면서 어떤 생각을 했는지 뭐 간단히 얘기를 하고 주제로 들어가면 좋지 않을까 싶어요. 네, 그걸, 기억에 남는 게뭐 있나요? 그 그거에 대한 총체적인 평을 그래서 저희 썸네일에 담은 건데요. 차라리 정부가 없는 것이 낫겠다라는 생각입니다. 차라리 아. 공백으로 비워져 있다고 한다면 기존에 하던 프로토콜이 있을 거 아니에요. 그거대로 했을 겁니다. 음. 근데 지금 누군가가 그것을 굉장히 후퇴시키고 있고 망치고 있는 사람이 누군지는 모르겠지만 어떤 자리에 있다라는 말씀드리고 싶습니다. 
그리고 뭐 사실 지금 뭐 윤석열, 김건희 부부가 다니면서도 사고를 치고 있는 것도 있지만 지금 그들이 가지 않은 그 지난주에 말씀드렸던 카브 27 유엔 기후변화 협약 현장에서도 어처구니 없는 뉴스들이 지금 계속 들어오고 있습니다. 근데 전반적인 뉴스의 어떤 양이나 질 자체가 엄청나게 떨어졌어요. 지난해 이제 문재인 대통령이 참여했을 때에 비해서 들려오는 소식들이 다음 주에 조금 이제 저 모아가지고 말씀드리겠지만 질적으로 많이 떨어졌다. 그러니까 그곳에서도 외교 참사는 일어나고 있다라는 음. 점도 말씀드리고 싶네요. 되게 부끄러워졌죠. 맞아요. 뭐 어떻게 보셨어요? 그러니까 실제로 우리가 우려했던 일들이 그대로 일어난 거니까 네. 가면 이거 외교 참사당하는 거 아니야 또 라고 해서 많은 분들이 걱정하셨는데 그 결과가 그대로 나온 것 같고 그 외신 보도를 저도 좀 챙겨보려고 하거든요 근데 보니까 김건희 씨 관련해서 이런 이야기가 났다고 하더라고요 한때 스캔들에 휘말렸었다 그리고 재직기록 위조 허위 경력 허위 이력 관련해서 보도가 됐었고 저런 사람이 만약에 그러면 해외에서 그런 사진을 찍고 갔다라고 하면 과연 저들이 뭐라고 생각할까 막 이런 우려도 굉장히 많이 했습니다 어왜 근데 신나 보이죠. 신나 보이는데 갑자기 왜그 이게 부끄러운 일인데? 아 부끄러운 지금 일이죠. 지금 국민의힘의 뭐 의원은 뭐 국모라 그러던데 <웃음> 김건희 씨를 국모 국모한테 어떻게 지금 빈곤 포르노라 했습니까? 어? 그리고 윤석열 대통령도 보면 어, 난 저런 엄마 둔적 없는데. <웃음> 그러니까 뭐 국익 얘기하고 해 보면 지금 이 절대 왕정 시대 감히 나한테 누가 지금 아니, 그러냐? 그러니까 아니 근데 다들 재밌게 얘기하시는데 갑자기 <웃음> 저한테 어, 왜 이렇게 신나 보이냐 그러면은 어, 아니, 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 아니 그렇다고 본인들이 아니, 정숙한 분위기에서 얘기하는 것도 아니고 우리는 실소 아 실소 그쵸? 아 저도 약간 그런 거죠 뭐 <웃음> 예, 실소죠 아니 왜냐면 아까 막 기다렸다는 듯이 사고 칠것 같은데 역시 쳤다 그렇죠 아니 핵심은 그겁니다 근데 네. 그게 감정이 되게 그러니까 오묘해요 맞습니다. 저쪽이 그러니까 자칭 보수라고 한 사람들이 얼마나 잘하나라고 지켜보고 있던 시민의 입장 A 하나가 있을 거고 그럼에도 불구하고 대한민국 대통령과 영부인인데 해외에서 불과 몇달 전만 하더라도 한국이 소위 말한 인싸였잖아요. 그렇죠. 문재인 전 대통령 데려가려고 여기저기서 다 와가지고 아, 얘기하려고 막줄 서고 그랬는데 <웃음> 근데 지금은 막 혼자 어디 가가지고 멀뚱멀뚱 서 있고 <웃음> 아까 공개되고 보니까 김건 씨가 이제 가봐 저기 가가 나가 나가 어 나가 나가 이러면서 이게 야 근데 진짜 그거 이게 진짜 말이 되나 지금 채팅에 공무 아니고 주목 주모 올라왔고요. 국밥 올라왔습니다. 아, 주모 국밥. 네, 주모 올라올 것 같고요. 어, 계속 올라올 것 같습니다. 아, 의견 역시 이 집단지성 못 이겨요. 이재미로 생방송하지. 그렇죠. <웃음> 주모의 자한 배워가겠습니다. <웃음> 좋습니다. 아무튼 이게 우, 웃기면서도 슬프고. 그럼요. 뭔가 되게 두렵기도 하고 불안하기도 하고. 뭐 그래서 그런 여러 가지 복합적인 감정들을 아마 다들 비슷하게 느끼실 텐데 네. 본격적인 주제 들어가서 좀 세세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 네. 구독 아직 안 하신 분들 구독 좋아요 한 번씩 부탁드릴게요. 네 오이석의 지지지 빈곤 보너는 얘기 3주 만에 다시 하게 될줄 몰랐습니다. 네, 다시 하겠습니다. 앞에서 보라님 말씀하신 것처럼 뭐 IRA 이야기나 아리백이나 우리 청국장에서 어떤 상식으로서 말씀을 드렸던 측면이 있었는데 관련해서 가, 자꾸 저 부부가 이슈를 만들어요. 3주 만에 빈곤 보너를 다시 말씀드릴 일이 생길 줄은 몰랐고 저는 일단 이번 사건을 보면서 개인적으로 전 캄보디아 친구들도 있고요. 네. 캄보디아에 나가 있는 저의 절친한 동료 활동가들도 있어요. 그래서 그런 모습을 그런 이제 일을 하는 개발업력 국제개발업력 일을 하는 사람으로서 너무 어처구니 없고 음. 자존심도 정말 상했고 어, 화도 많이 났었습니다. 그래서 오늘 빙고포로노 이거 맞다라는 말씀 드리면서 설명을 좀 드리려고 합니다. 3주 전에 
빗물 이미지, 어, 빗물, 아, 그, 뭐냐, 비 왔을 때, 이제, 윤석열 대통령이 그, 반지하 앞에 네. 가서, 빈곤포로노 찍고 왔다. 라고 네. 하면 지금의 이미지 말씀드린 바가 있습니다. 어. 제가 꼽은 올해 최고의 빈곤포르노는 바로 저 사진이었다라는 것이죠. 아, 근데 뭔가 이해 질세라 지금 김건희 씨가 작품을 또 하나 갖고 나온 거 아닌가요? <웃음> 음, 그렇죠. 오히려 제가 봤을 땐 확실히 김건희 여사가 한 수입니다. 아, 모든. 아, 이, 이 작품보다 그거, 그게 낫다. 네, 저는 아. 갱신하겠습니다. 1위, 이번에 캄보디아에서 올라온 거. 왜냐면 그 돋보이고 싶은 욕심이 과한 사람이라서 음. 어떻게든 그냥 모든 이슈는 다내 거야. 음. 뭐 그게 좋은 거든 아니든 아, 내 이름이 항상 이렇게 오락가락 해, 그러니까 왔다 갔다 해야 돼. 이런 생각인 것 같아요. 맞아요. 지금 보니까 채팅에 빈곤 포로노가 뭐가 문제인데요? 라는 말씀도 있고, 건이 빈곤 포로노가 문제다라는 말씀도 있고, 그렇습니다. <웃음> 보니까 빈곤 포로노가에서 요즘에 상당히 관심이 많은데, 제가 이 윤석열 대통령의 저 사진을 빈곤 포로노라고 말씀드렸던 이유 세 가지가 있었습니다. 어... 가난을 굉장히 단순화시켜서 단편적으로 보게 하고, 실제로 해결할 수 있는 방법에 대한 토론을 하지 않게 한다. 음... 그러니까 마치 비우면 빗물탄을 주면 돼! 라고 퉁쳐버리는 것처럼. 네. 그리고 두 번째는 빈곤 해소를 위해서 시민들의 관심이나 행동 같은 것보다는 오히려 그냥 돈몇 푼으로 할수 있다는 문신주의를 자극한다라는 네. 거두 번째 그리고 세 번째 가난하고 이른바 불쌍하다고 그들이 여기는 사람들의 삶은 대단한 구세주가 한명 나타나서 다 해결할 수 있다라는 착각을 준다 음. 마치 저 사진에서도 그 전날 비오는 거 보고도 칼퇴한 사람이 갑자기 대단한 구원자인 것처럼 행세를 했죠 네. 대선 때부터 그렇게 마케팅했잖아요 그렇습니다 여기저기 어퍼컷이 나오고 다니고 음, 그런 곳이 이제 사실 본캐였다 그들은 어. 그런데 이번 같은 경우에 이제 김건희 여사의 빈곤 포로노 같은 경우는 환수위였다. 어. 일단 지금 빈곤 포로노까지 저도 자꾸 포로노라고 하면 저들 자꾸 섹스 생각만 해요. 음. 오로지 그 생각밖에 없어. 머릿속에 다 그... 그러니까 어떻게 합리적인 의사결정을 하면서 사회생활을 하는지 모르겠어요. 네. 근데 어떻게 보면 이게 일종의 물타기나 논점 흐리기일 수도 있고 허수아비 음. 때리기일 수도 있고 어, 해요. 그리고 이건 저의 생각. 계속 김건희 여사의 어떤 뭐 콜걸 이런 이미지가 있지 않았습니까? 네. 여기에 뽀로노가 붙으니까 <웃음> 아... 연결이 돼버리는 거야. 아... 그러니까 죽어도 뽀로노는 아니다. 치명적인. 어, 치명적이게 음... 연결이 되니까 음... 저러는 거 아닌가 싶은 생각도 들고요. 그러니까 그 뽀로노가 이 뽀로노가 아닌데 네. 네. 그러니까 예전에는 어떤 성적인 자극을 자극을 굉장히 요소를 담고 있는 영상이나 이미지를 우리가 뽀로노라고 부르긴 했습니다만 음... 이제는 그 범위가 더 넓어졌습니다. 네. 음, 그래서 아니, 빈... AI예요? 무슨 딱그 지니처럼 음... 그 단어만 딱 나오면 음. 야 이건 뭐야 이게 누구 출동시켜갖고 막 그러니까 이게 빈곤 포르노니까 영어로는 poverty porn 이라고 하는데 네. 사전에 있습니다 이 단어가. 음, 맞아요. 아 그래서 우리 한국에서도 일부는 뭐 빈곤 포르노라는 말좀 이상한데 쓰지 말자는 말씀 이 있는데 안쓸 이유가 없어요. 음. 어, 이게 오히려 봉근 포르노라는 단어를 우리가 축소시키는 게 중요한 게 아니라 이번 사건을 계기로 해서 각종 포르노들 혹은 뭐 그린워싱 같은 착한 이미지만 음. 획득하는 못된 마음들에 대해서 우리가 조목조목 비판을 해야 하는 분위기로 갈 필요가 있습니다. 네. 그래서 김건희 여사 이야기로 넘어가면 사진이 지금 이제 빈곤 포르노를 네, 대표하는 사진이 이제 됐죠. 이 사진은 제가 그 아동들의 얼굴 그걸 가렸습니다 일부러 음... 어, 이 사진을 보고 아, 어떻게 이렇게 전형적인 빈곤포르노를 냈지? 라고 놀랐는데 네. 이제 저희 이 국제개발협력 분야에서 하도 빈곤포르노를 사용하면서 모금을 하다 보니까 <웃음> 음... 그만 좀 하자 하는 공론화가 계속해서 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 이루어져 왔었어요 네. 근데도 잘 근절이 안 돼서 상당히 민감하게 여기고 있는 주제인데 야, 이걸 그대로 따라했다 어, 자신의 어떤 뭐 지지율의 반등도 노릴 수 있고 계속 들어오는 혐의도 있고 하다 보니까 좋은 이미지로서 자신의 문제를 타개하는 면피하기 위한 수단으로 뽑은 게 함정 카드 아니었는가 라는 네. 생각이 들어요. 다시 그 김건희 여사가 나왔던 사진을 보면 이 사진에서 제일 먼저 보이는 사람이 누굽니까? 
김건희죠. 어. 네. 단연 돋보이죠. 단연 돋보이죠. 주요 피사체예요. 마스크 네. 벗고 있고 14살이나 된 아동을 무릎에다가 애써 품에 안고 있어요. 네. 사진 딱 보면 가난하고 어두운 이미지 주죠. 저런 이미지는 누구도 보여주고 싶지 않아 한단 말이죠. 네. 그리고 중요한 건 가난하다고 해서 불행하다? 아니다. 가난하다고 불행한 게 아닙니다. 네. 그런데 저 사진 누가 봐도 저 가정의 삶이 굉장히 불행하게 느껴져요. 그렇죠. 어, 그리고 또한 가지 같은 인간으로서 저기 김건희라는 사람과 앉아있는 아이들 그리고 다른 사진 보면 부모님도 나와 있잖아요. 네. 같은 인간으로서 동등하다라고 느껴지나요? 음. 내가 위에서 음. 저 아래에 있는 너를 이렇게 손을 잡아줄게 마치 이런 느낌처럼 그렇죠. 그 네. 대사도 가... 한국으로 와요. 몸이 나와서 한국으로 와요라고 하는데 근데 왜 굳이 한국으로 오라는 건지 그냥 그 사람은 건강해져서 자기가 사는 곳에서 일생을 잘 영위하면 될 텐데 그렇죠. 이게 같은 인간이잖아요 우리가. 그런데 사실 차이라고 하면 한국에서 돈 많은 집안 태어난 거랑 캄보디아의 가난한 집안에서 태어난 거밖에 차이가 없습니다. 인간의 존엄함은 같아요. 그런데 저 사진에선 동등한 인간이라는 게 느껴지냐는 거죠. 의존적인 인간으로 프레임을 시키는 정확한 빈곤포르노다라고 볼 수가 있겠고 이런 걸 우리가 왜 비판을 하냐 하면요. 캄보디아의 입장이 돼보자고요. 캄보디아의 이번에 이 문제를 캄보디아의 어느 선과 접촉을 한지는 모르겠는데 현지 입장에서 한국 같은 나라에서 그것도 영부인이 온다네? 근데 저런 화면을 연출하고 싶대요. 저 요구를 거부하거나 협상을 제안할 수가 있을까요? 그거 너무 어려운 일이란 말이에요. 어, 너무 어려운 일이기 때문에 알아서 안 해야 돼요. 어, 알아서 안 해야 되는데 굳이 가서 한 거예요. 아니 심지어 그게 공식 프로그램 따로 있었는데 그걸 제끼고 사적으로 저렇게 가가지고 뭐 하나 보니까 지금 저러고 있었던 거 아니에요? 그렇습니다. 지금 이 댓글로도 나오는 반응이 당장 그 국가 입장에서도 이게 얼마나 황당한 상황이냐. 그렇습니다. 그걸 보여주고 싶은 장면이 다 아니었을 거고 음. 그럼에도 불구하고 지금 오직 자신의 그꼭 이익이란 게 돈뿐만이 아니니까 그렇죠. 자신의 이익을 위해서 나머지를 다 수단화하는 거 아니에요? 그렇죠. 얼마나 무시무시한 겁니까? 맞습니다. 그렇게 이번에 근데 뭐 류호정 의원 이번에 뭐 뉴스 하나 나왔더라고요. 빈곤포로노 관련해서 아뭐 대한민국 영부인이 타국을 방문해서 어려운 상황에 있는 아동을 돌보는 그런 상황 자체는 문제가 없다. 이걸 그렇게 뭐 빈곤포로노라고까지 평가할 단계가 아니다라고 했다는데. 만약에 이번 사건이 이 행동이 빈곤 포르노가 아니려면 일단 저런 사진 당연히 연출하지 말았어요. 그렇죠. 근데 그 어쩔 수 없이 인간 감수성이 너무 부족한 사람이야. 근데 진정성 있게 이 문제를 좀 해결하고 싶은 마음이 있다라고 친다면 본인이 영부인이라는 사회적 위치에서 할수 있는 일에 집중을 하면 돼요. 그렇죠. 어떤 말씀이냐 하면 캄보디아의 빈곤을 해결하려면 저 집안에 돈을 주는 것도 중요하지만 그건 저 집안에서 끝나잖아요. 빈곤을 해결하려면 캄보디아 정부가 일을 잘해야 돼요. 네. 음, 캄보디아가 2020년에 받은 ODA, 그러니까 원조 자금이 다른 나라들로부터 받은 원조 자금이 어, 자금으로만 13억 달러. 우리나라 돈으로 한 1조 7천억 원 정도가 돼요. 음. 그리고 우리나라도 1987년 이후로 캄보디아에만 ODA로 1조 원 넘게 지원했어요. 음. 올해에도 우리나라는 600억 원 이상을 캄보디아에게 원조해요. 그 원조란 네. 단어를 쓰고 싶진 않은데 음. 이해를 좀 돕기 위해서 편의상 네. 사용을 하겠습니다. 근데 올해 올해에도 우린 600억 이상을 캄보디아에 준단 말이죠. 음. 근데 영부인이 가서 보니까 캄보디아 이렇게 가난한 애들이 많고 빈곤해 여전히. 그러면 이번에 총리 만났잖아요. 훈센 총리 대단한 독재사 중에 한 명이거든요. 훈센 총리랑 얘기를 하면 돼서 어 우리가 한국이 캄보디아의 어떤 발전과 국민들의 삶의 질 향상을 위해서 이렇게 꾸준히 노력을 하고 있는데 아직 더 필요한 부분이 있어 보인다. 음. 조금 더 어떤 ODA 자금 같은 것도 효율적으로 효과적으로 사용할 수 있는 방법이 있느냐 있으면 우리가 돕겠다 네. 하면서 본인이 영부인으로서 그 자리에 살수 있는 일을 하면 돼요. 근데 그게 있냐고요 지금. 심지어 저것도 진짜 저는 역겹다는 얘기까지 계속 나왔던 게 뭐냐면 저렇게 그 
저소득층 문제에 대해서 만약에 본인이 관심이 있었다면 당장 옆에 있는 대통령이 예산 다 깎을 때 옆에서 뻘짓 대놓고 하고 있잖아요. 그때 그거 안 말리고 뭐 했으며 또그 가가지고는 발리였나요? 뭐 그거 가가지고 네. 환경 얘기하고 있던데. 맞습니다. <웃음> 장난치나 싶었어요. 아까 아리백도 얘기했지만 무슨 뭐 탈원전으로 전직 그 장관들 구속까지 시키고 지금 뭐 이런 상황인데 아니 완전 이게 말이 안 되잖아요 지금. 지금 저 자리 갔다 그 다음에 그 업사이클링 업체 갔었잖아요. 네. 네네네. 그것도 전 그린워싱이라고 단호하게 평가합니다. 그렇죠. 지금 한국에서 일회용급 보증금제도 유야무야 지금 얼버무리고 있, 있는데 그거 해결하는 게 훨씬 환경의 이익이에요. 거기에 가지고 관심 있는 척 셀럽처럼 활동하는 게 아니라요. 그거는 다음에 모아서 말씀을 드리겠습니다. 네. 지금 캄보디아 같은 경우는 일단 저 아동이랑 저 부모님 얼굴이 팔려버렸어요. 네. 이거 이차 저그 류호정 의원의 얘기 들으면 솔직히 이게 이차가이 아닙니까? 그렇죠. 맨날 이차가 이차가이 운운하는데 전 이거야말로 진짜 폭 폭력적이었다고 생각합니다. 그리고 이번에 캄보디아 같은 경우도 이런 일들이 워낙 많다 보니까 아동이나 취약계층의 권리를 보장하기 위한 가이드라인을 유니세프랑 같이 만들어 놓은 게 있어요. 몇개 발췌해서 말씀을 드리면 미디어는 아동을 무력한 집단이 아니라 평등한 사회 구성원으로 대우해야 한다. 미디어 노출로 인해 아동이 입을 수 있는 잠재적인 위협, 사회적 낙인과 피해를 면밀하게 고려해야 한다. 언론 보도 시 아동이 얻을 최선의 이익이 무엇인지를 가장 우선해야 된다. 우리나라의 국익이나 셀럽의 이미지가 아니라요. 그리고 아동이나 부모로부터 서면 동의도 받고 질문자, 사진, 기사 등의 순도 제한하는 등 편안한 환경을 조성해서 인터뷰해야 된다. 그리고 무엇보다도 이 아이가 내 아이라면? 이라는 질문에서부터 시작을 하라 해요. 개도국은 하도 이런 돈 없고 가난하다는 이유로 치욕을 자꾸 당하니까 네. 이런 가이드라인을 만든 거예요. 우리나라도 이런 가이드라인이 있어요. 남의 나라가 가지고 미디어 통해서 이런 빈곤포론을 하지 말자는. 음. 음, 있는데 싸그리 안한 것이죠. 그러면서 자꾸 오드리 예뻔 얘기를 해요. 음, 오드리 헵본하고 자꾸 이제 비교를 하면서 오드리 헵본도 그런 빈곤 보르누냐 라고 또 물타기를 하던데 어, 또 말씀을 드릴게요. 오드리 헵본 같은 경우는 은퇴를 하고 죽을 때까지 유니세프와 함께 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카를 돌아다니면서 헌신하다가 사망했단 말이에요. 암흥이 걸린 상태에서도 돌아다니면서 일했어요. 톡뭐 콘서트도 열고 어린이 관련된 국제회의도 다니고 하면서 사후에는 오드리 헵본 추모 기금도 만들어져요. 죽어서도 이 일을 하는 사람이에요. 음, 그런데 사진을 갖고 많이 비교를 하던데 당시에 80년대에 오드리 헵번이 찍었던 사진들 중에는 지금 빈곤포르노라고 얘기할 수 있는 사진들이 분명히 존재해요. 어. 근데 그때는 그런 구호활동 자체가 미디어를 활용해서 활발하게 하는 초창기였기 때문에 네. 그땐 그럴 수 있다고 치자고요. 음. 근데 지금 2020년이잖아요. 네. 엄연히 빈곤포르노라는 단어니, 단어가 있고 개념이 있고 근절하기 위한 노력이 있는데 아무리 본인들이 생각이 80년대에 머무른 사람들이라고 하더라도 80년대 인물과 현재 하는 행동을 비교하면 안 되죠. 근데 진짜 정말 틀린 말 하나 없는 지적이라 생각을 하면서도 뭐 지금 저들이 하는 거 보면 막 거의 루이 14세 끼고 살고 있고 또뭐 완전 80년대 뭐 전두환 찬양하고 있고 그러니까 정말 그 과거를 살고 있구나 그런 생각이 정말 많이 이번에 뭐 경호처에서 군 경찰 얘기 나온 거 보면서도 그 지휘 아예 노골적으로 하겠다고 그러니까 그거 보면은 괜히 정치적으로 비난하려는 게 아니라 진짜 기대 자체가 없어지고 그냥 좀 가만히 좀 있었으면 좋겠다는 얘기가 괜히 나오는 게 아니잖아요. 음. 저런 식으로 남들 다 수단화하고 아까 댓글로도 계속 나오는 지적이 그 본인이 연예인이냐. 음. 전 솔직히 말하면 요즘 딱이 장면들을 보면서 어떤 생각이 드냐면 주위에 우리 이 BJ 인플루언서들 많잖아요. 네. 저 아프리카 BJ 같아요. 보면 막 BJ 건이 해가지고 <웃음> 뭐 예를 들어서 햇봉 코스프레 별풍 500개. 뭐 <웃음> 날리면 팔짱 천 개, 윤석열 깍지끼기 뭐오천 개, 뭐 저기 막 앞에서 면전에서 뭐 저기 뭐 가보라고 나가 나가 하는 거만개뭐 이런 거 해서 미, 미션, 수행 아, 미션 수행 중인 건가 거의 그딱 그런 느낌이에요. 하는 식 보면은 진짜 그러고 돌아다니는 것 같아요. 그래서 아 누구님 감사합니다. 그거 날리면 팔짱 이거 하고 시도하고 되게 
그딱 그냥 그런 정서로밖에 안 보일 정도로 처참합니다 진짜. 처참합니다. 네, BJ 건이. <웃음> 아 그리고 그거 되게... 너무 찰떡으로 음, 달라붙는 거고 BJ 건이. <웃음> 저는 개인적으로 어이없었던 게 이게 자꾸 이런 기사가 메인에 걸리거든요. 네. 근데 보면 오늘 또 국민의힘 여성 의원 의원들이 빈곤 포르노라고 표현한 장경태 의원한테 또막 제명 촉구하면서 기자회견을 했더라고요. 근데 거기 나온 여성 의원들 보면 저도 정치권에 뭐 오래 있던 건 아니지만 이런 분들이 있었나 할 정도로 <웃음> 처음 보는 의원들이 나와서 계속 막 이런 식으로 얘기해요. 여성 비하 발언 아니냐. 저질스러운 성적 발언이다. 딱 이렇게만 따서 야 그리고 맞다. 이게 인격과 국격 살인 아니야. 니네가 이런 표현을 쓴것 자체가 어? 그럼 민주당의 말로 김종숙 여사 해외 방, 방문했을 때 어, 화보처럼 사진 찍지 않았냐. 항상 보면 패턴이 똑같은 거예요. <웃음> <웃음> 그렇게 지금 그렇게 젠더감성이 많으면 여가분은 어떻게 하시지? 그분들? <웃음> 그러니까 내 말이 그 말이니까 이럴 때만 여성 인권 관심 있는 척 하면서 교묘하게 또 빈곤 폰란 엮고 도대체 어떻게 하면 이게 연결이 되냐 싶을 정도로 모르는 의원들이 그것도 자기 뭐 국민 의원이라고 하면서 저는 사실 이번에 김건희 여사 사진 보면서 오디디번이 많이 나오지만 저는 다른 사진이 떠올랐습니다. 그 특히 그 사진 중에 김건희 여사 이번에 나온 사진 중에 그 멀리 이제 눈 멍해서 보고 있는 사진이 있잖아요. 네. 어이 어, 사진이요. 이 사진을 보니까 저는 다른 사진이 떠올랐어요. 아마 다들 아실 것 같은 사진이 있는데 그야 저도 오랜만에 검색을 해봤습니다. 아... 어, 제가 떠오른 사진은 이 사진이에요. <웃음> 저는 이 자료 준비할 때 의성님이 이 사진 보내줬을 때 진짜 피가 다시 한번 거꾸로 솟는 느낌이었습니다. 저는 오히려 이 사진이 떠올랐습니다. 어떤 분위기도 그렇지만 남의 아픔을 전혀 공감하지 않고 이용만 해먹으려 했던 대표적인 사건 아닙니까? 맞습니다. 아, 저는 저 사진이 굉장히 오버랩이 됐습니다. 음. 음. 다시 피꺼소시네 아까 얘기하셨듯이. 그러니까 이게 공감 능력 결여라는 얘기가 요즘 되게 많이 나오잖아요. 기본적으로 보수 진보의 문제가 아니라 다른 사람의 고통이나 아픔, 뭐 불안, 두려움, 슬픔 이런 거에 이런 감정을 이해 못하고 공감을 못하는 사람은 기본적으로 공직자나 정치인의 자격이 없다고 보거든요. 이게 뭐 보수 진보 이건 좌우 문제가 아니잖아요. 그런 사람이 어떻게 다른 사람을 대변합니까? 음. 그냥 자기 할 말만 하겠다는 거지. 그러니까 복군이 된 거고. 그렇습니다. 어떻게 어떻게 생각하세요? 갑자기요? <웃음> 아, 예. 아니, 어, 예. 아, 자는 줄 알았어요. 아니, 아니. 음. 잘 듣고 있었죠. 아니, 근데 저도 어이가 없었던 게, 그러니까 정치인 말씀해 주셨는데, 오늘 또 나경원 보면서 저는 그 생각 들었던 게, 나경원이 또 MBC 그나 혼자 산다를 타격하면서, 너무 혼자 사는 사진을, 아니, 그러니까 혼자 사는 걸 너무 잘 묘사한 거 아니냐. 저러니 사, 그 저, 젊은 사람들이 결혼을 안 하려고 하고, 이런 식으로 또 네. MBC를 때리고 있다. 그거 보면서, 아니, 솔직히 정치를 하려는 사람이, 뭐 정책적으로나 어떤 그런 뭐 분석이 분석이 됐던 그런 식으로 낼 생각은 안 하고 아 저러니까 어? 저런 프로그램 보면서 어? 결혼 기피하고 그런 식으로 생각하는 이뇌 구조 자체가 아 저런 사람 진짜 정치하면 안 된다 이렇게 느꼈습니다. 네, 저는 이제 마지막으로 이제 정리를 하면서 음. 저 김건희 여사에게 세 마디만 드릴게요. 책임질 수 없어서 함부로 남의 삶에 개입하지 마십시오. 음. 그리고 가난하다고 그렇게 당신과 사진 찍을 그렇게 출연해야 될 이유. 없습니다. 본인의 비루한 삶을 타인의 고귀한 삶으로 덮으려고 하지 마십시오. 요세 가지 꼭 말씀드리고 싶고요. 저는 개발업, 국제개발업력 활동하는 사람으로서 정말 모여, 모멸감과 모욕감을 이번에 크게 느꼈습니다. 아마 우리 옆에 또 프로게이머들이 계시니까. 프로게이머한테 뭐 게임 그런 거 한다고 하고 그게 무슨 스포츠냐 이런 말 들었을 때 들을 모멸감 같은 것들이 네. 좀 비슷하게 좀 느껴지기도 음. 했어요. 이게 저희가 정말 저희 분야에서 일하는 사람들이 적은 연봉 받으면서도 다른 나라 다니면서 노력하고 선한 의지로서 열심히 일합니다. 근데 그걸 도와 주는 거 바라지도 않아요. 꺾진 말아야지. 그런 그렇죠. 노력을 정말 참담함을 느꼈고요. 오히려 언제든 제가 일하는 이 국제 개발 협력 분야가 이 정치 권력에 의해서 짓밟힐 수도 있겠다라는 위기감이 들어서 더 중심 잡고 살아야 되겠다는 생각도 들고 음. 단단해져야 되겠다는 생각도 다짐하는 
계기가 됐습니다. 그래서 이번에 김건희 여사의 빈곤 포르노를 규탄하는 캠페인을 하나 열었습니다. 지금 저희 채팅에도 지금 김건희 여사 대통령실의 빈곤 포르노를 규탄합니다. 라고 고정이 되어 있죠. 이거 제가 어, 함께 활동하는 커뮤니티에서 시작을 한 캠페인입니다. 처음에는 이제 작게 저희 일하는 활동가들 위주로 서명 받아서 진행을 하려고 했는데 이게 워낙에 이제 이슈가 되고 또 우리 희두님이나 또 다른 많은 분들이 도와주셔서 200명 목표였는데 이미 1,300명이 넘었어요. 음 그리고 서명의 범위도 좀더이 문제에 관심 있는 우리 새날 청취자분들, 아 시청자분들 같은 이런 시민들로 더 자연스럽게 좀 확장을 했습니다. 그래서 이 서명 토대로 이제 공식적으로 사과 재발 방지를 김건희 여사 대통령실 외교부에다가 보낼 계획이에요. 그렇기 어. 때문에 많이 참여해 주시고 홍보도 부탁을 드리도록 하겠습니다. 이게 아마 200명이 다 차가지고 어, 내가 안 해도 되겠다 하고 넘기신 분도 분명 계실 수 있는데 말씀하셨듯이 이걸 또다 넘기고 이 향후에 또 계획이 있다고 하니까 그 이따가 이거 금방 되잖아요 이게 또. 네. 많은 네, 참여 네. 부탁드리겠습니다. 아, 또 우리 김치앤칩스 구독해 주셨다고. 저희가 <웃음> 예, 국제개발협회 뉴스레터 김치앤칩스라는 매체도 하고 있습니다. 방희도님 말씀하신 것처럼 많은 참여 부탁을 드리도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 다음 주에도 유익한 소식 기대하겠습니다. 네. 네, 보람님 이번에 뭐 국제 소식을 전해주시잖아요. 네, 맞습니다. 음, 제가 지난 주에는 저 카메라 뒤에서 아, 네, 여러분들과 함께 했는데요. 그래서 <웃음> 지난 주에 이제 소식과 더불어서 이제 미국의 중간 선거 등등 해서 여러 가지 소식을 가지고 왔습니다. 어, 채널의 다른 코너에서도 여러 번 다뤘었는데 이제 최근에 미국 중간 선거에서 미그 민주당이 선방을 하는 바람에 그 아까 저희가 언급하기도 했던 그 인플레이션 감축 법안이 이제 뭐 폐기가 되거나 개정이 되기는 힘들고 3년 유예할 것 같다 뭐 이런 얘기가 많이 돌기도 하면서 이제 관련해서 뉴스가 지금 굉장히 많이 나왔고 많은 분들이 또 관심 있게 보셨을 것 같아요. 그래서 등등 해서 간단하게 좀 아시면 좋으실 만한 소식들로 간단하게 준비를 좀 해봤습니다. 일단 그 미국 선거 중강 선거와 좀 연결되는 이야기로 시작을 해보자면 그 얼마 전에 일론 머스크가 트위터를 인수를 했잖아요. 네. 트위터를 인수를 하면서 이제 대량 해고부터 시작을 했죠. 여기에 대해서 우려가 있었는데 왜 일론 머스크 돈 많은 사람이 왜그 회사를 인수한 게 문제가 되냐라고 하면 이제 트럼프가 드디어 제정신인 사람의 손에 트위터가 들어갔다라고 한걸 보면 많은 분들이 좀 음... 이해하기 쉬우실 것 같습니다. 네. 거기에 대해서도 알수 있듯이 이제 트럼프가 아 머스크 같은 경우에는 기존의 트위터가 굉장히 뭐 좌편향되어 있다라는 얘기부터 그리고 트럼프가 사용을 중지당하자 거기에 대해서도 잘못된 결정이었다고 부정적인 언급을 했었고요. 그리고 16년도 때 트럼프가 당선됐던 미국 대선에서 봤을 때 이제 페이스북 등 많은 온라인 선거 운동이 굉장히 효과적으로 영향을 미친 것을 알 수가 있는데 트럼프가 어 이번에 계속 그런 발언들을 해오다가 그 퇴출이 됐었잖아요. 트위터 상에서 퇴출이 됐었는데 네. 여기에 대해서 뭐 이제 일론 머스크가 그거를 반대를 하면서 이제 그런 식의 가짜 뉴스나 선동이나 이게 오프라인으로까지 이어질 수 있는 이런 위험한 언행들까지도 이제 제재하지 않을지 않겠느냐 하는 그런 우려가 생긴 겁니다. 이제 왜냐하면 꼭 우리가 뭐 아까 소개해주신 DC 같은 데만 하더라도 여러 가지 작업들이 굉장히 많이 되고 있잖아요. 근데 꼭 DC뿐만이 아니라 뭐 일베도 있을 수가 있고 뭐 펜코가 있을 수도 있고 근데 해외에도 똑같은 식으로 뭐 포첸이라든지 에이첸이라든지 여러 가지 커뮤니티가 있어요. 근데 어떤 특정한 커뮤니티들은 굉장히 어좀 좌편향적이다, 우편향적이다가 얘기가 될수 있는데 뭐 그냥 그렇지 않고 많이 쓰는 페이스북이나 뭐 트위터나 이런 곳이 그런 식으로 물들게 된다면 굉장히 좀 위험하지 않겠습니까? 이거는 단지 미국의 일뿐만이 아니라 우리나라에도 영향을 미칠 수 있는 굉장히 중요한 일이라고 생각이 많이 되더라고요. 그 트위터를 하시는 분들이 다들 계신가요? 저 트위터도 하고 있는데 그게 그 머스크가 들어가고 나서 막 직원들 바로 해고하고 해서 또 많이 맞습니다. 얘기가 나오고 있잖아요. 
그리고 그냥 모르겠어요. 머스크 같은 경우에는 계속해서 저런 식으로 어그로를 끌고 그걸 활용해서 자기 PR 되게 잘하는 사람인 것 같은데 근데 아까 말씀하셨듯이 그 안에 정치적인 성향이 지금 또 노골적으로 드러난 상황이고 트럼프가 이번에 그 미국 중간선거에서 패배를 한 셈이잖아요. 맞습니다. 그래서 원래 그 미국 안에서도 어 트럼프가 다음 대통령 후보로 나면 안 된다 얘기가 나왔다고 들었는데 공화당 안에서 음. 근데 뭐 오늘 또 기사 나온 거 보니까 뭐 지금 사실상 나올 것 같고 네, 15일 날 원래 계속 출마 선언을 하겠다라고 음. 공표를 해왔었죠. 음. 그러니까 그런 거쭉 보면서 결국에는 그 트럼프 모델을 한국에 수입해오려는 사람들이 또 지금 정치인 혹은 지망생으로 있고 네. 네. 그래서 말씀하셨듯이 이게 그냥 뭐 남의 나라 SNS 가지고 막 이런 정도가 아니라 실제로 한국에서도 그런 트위터 영향도 많이 받고 또 선거철에 페이스북 같은 경우에도 알고리즘 되게 의도가 담긴 알고리즘 많은 네. 논란을 불러왔잖아요. 그러니까 우리는 그 알고리즘이라는 그 명분 아래서 아무 말도 못하는 게전 되게 큰 문제라고 봐요. 음. 그런 SNS 그러니까 빅테크 기업들이 이 각종 정보를 다 쓸어가고 개인정보 다 가져가고 그 다음에 뭐 문제가 생기면 이건 기업 비밀이다 라고 하면서 뭔가 이 안에 장난질 칠수 있는 여지가 너무 많은 게 현실인데 그래서 지금은 뭐 각국 정부보다 그 빅테크 기업들을 어떻게 대응할 거냐 그런 상황에 저런 머스크같이 광기 있는 사람들이 이런 것도 트위터 같은 걸 가져가면 어떻게 되려나 전 진짜 걱정이 많이 되더라고요 네, 이게 지금 뭐 트럼프 모델이라고 얘기를 해주셨는데 사실상 전 세계적인 추세로 보이거든요 이제 네. 그들이 점점 주류 화가 되고 있다. 이제 점점 그래서 얘기하실 때뭐 우리가 뭐 일베 이런 얘기 많이 하듯이 근데 이게 우리나라만의 특성이 아니라요. 음. 예를 들어서 이준석 같은 모델이 있다고 치면 그게 이준석이 너무 특출러서 한국에서만 있는 그런 새로운 현상이 아니라 지금 전 세계적인 현상으로 볼 수가 있다는 겁니다. 음. 예를 들어서 저번에 뭐두 분께서 뭐 희두님 재우님이 온라인 얘기를 하시면서 뻑과 같은 경우에 그런 캐릭터가 없어질 수가 없다. 왜냐하면 뻑과가 없어진다고 하더라도 커뮤니티 등등의 여러 군데서 니즈가 있기 때문에 그런 사, 대상을 또 찾을 것이고 계속 계속 나올 수밖에 없다라고 얘기를 한번 하신 적이 있는데 비슷한 경우처럼 이준석이 없다고 하더라도 이준석 같은 사람을 불러내려고 하는 요구가 계속 될 거예요. 음. 지금 트럼프가 계속 계속 나오고 이렇게 하는 것처럼 지금 뭐 트럼프가 아까 얘기해 주신 것처럼 공화당에서도 이제 다음 선거에서 나오면 안 된다 나와라 뭐 얘기가 분분하겠지만 이번에도 어쨌든 그 경합주가 되는 지역들에서도 굉장히 트럼프 얼굴을 많이 걸어놨었거든요. 음. 그리고 실제로 트럼프를 지지하는 지지자들이 또 많은 만큼 그 목소리를 무시할 수 있겠느냐라는 생각입니다. 그러니까 이게 진짜 딜레마인 것 같아요. 뭐냐면 대통령도 하는데 뭐 예를 들어서 국회의원도 하는데 우리가 뭐가 문제냐라고 하면 그 쉽게 그 논리를 깨기가 그러니까 어려워지더라고요. 음흠. 왜냐면 아니 대통령이 저렇게 하는데 하면서 도덕적인 어떤 선 같은 것들 다 무너뜨리고 그 사람이 멋대로 하고 다니니까 그냥 어느 순간 이 처음에는 눈치 보던 사람들도 여기저기서 다 하면 나도 거기에 하나 숟가락 얹는 건 일도 아니거든요. 악플러들의 심리가 보통 거기 있는 건데. 맞습니다. 그런 의미에서 이게 대한민국 내부의 정치만 가지고 우리가 어떻게 잘하면 된다가 안 되는 게 음. 지금 당장 윤석열 대통령이 외교 망치는 것도 지금 뭐 댓글로 뭐별 문제 없었다 그냥 소소한 자질구레한 문제였다라고 하신 분 계신데 이번처럼 노골적으로 미국 편에 서가지고 중국 러시아 면전에서 남의 나라 막 훈수 두고 그것도 중국 시진핑이 자기의 가장 중요한 핵심 과제 중에 하나로 삼았던 음. 그 대만 무력 통일한다고까지 얘기를 했는데 잘했다는 게 아니라 근데 그 앞에서 면전에서 외교를 완전히 망쳐놓고 그쵸. 뭐 하자고 또뭐 정상회담 한다는 거냐 그러니까 내용도 없었잖아요 그것도 네. 이런 거 보면서 결국엔 전 세계가 다 연결이 돼 있는 상황인데 맞습니다 이거 앞으로 어떻게 할 거냐. 
전 진짜 너무 걱정이 돼요. 그래서 이제 어떻게 해야 되는지 많은 시민분들께서는 알고 계실 거고요. 그래서 토요일 날에도 아마 많은 분들이 아 글로 가는 건가요? 서울시 아 글로 가요. 서울시청역 7번 출구 앞에 모여주시지 않을까 생각합니다. 그렇죠. 당장 우리가 가장 빠른 시일 내로 가장 확실하게 할수 있는 건 그게 하나 있네요. 이게 되게 그 아까 저희 국제발음용품에 얘기할 때 이어서 할까 하다가 이제 안 했던 말씀 안 드렸던 게 있는데 요즘에 일본 중진국설 계속 나오잖아요. 일본 중진국설. 네, 일본은 계속 이제 내려가고 있고 선진국 아니다. 아, 네. 근데 경제적인 어떤 지표들을 보면은 그런 것 같기도 해요. 음. 근데 국제적인 위상은 여전하단 말이죠. 네. 근데 그 이유 중에 하나가 이 원조를 되게 많이 깔아놔서. 네. 이제 있기도 해요. 개발도상국들에다가 특히 아시아 국가들 가까운 나라들일수록 특히 원조를 많이 준 거예요. 막 시골에 어디 개발도상국의 시골, 뭐 캄보디아 어디 시골, 뭐 라오스 시골 이런데 시골에 갔는데 오이 이 지역에 있을 것 같지 않은 다리가 하나 쫙 있어요. 그래서 가만히 보면 일장기가 들어가 있어요. 그렇게 돈을 다 깔아놨어요. 비즈로도 깔아놓고 무상으로도 깔아놓고 깔아놨어요. 음. 그러다가 이번에 팬데믹 같은 일 오고 하니까 개발도상국들 특히 더 어렵고 지금 연달아 디폴트 위기 선언하고 있잖아요. 네. 이럴 때 일본이 하는 거. 어 그때 진빚 있지? 음. 안 갚아도 돼? 어. 라고 탁 쳐줘요. 음. 그러면 일본에 대해서 이 개발도상국들이 얼마나 감사함을 느끼고 음. 외교적으로 일본에게 힘을 실어주겠냐는 거죠. 네. 그런 식으로 우리가 외교를 할때 다양한 방법들 누가 보면 해외에 나와서 그냥 봉사활동하는 것처럼 보일 수 있는데 매우 실질적인 외교의 수단 중 하나이기도 하거든요 음. 양가적인 것인 건데 이번에 뭐 김건희 여사 가서 보면 전형적으로 딱 해외 봉사라만 생각하고 음. 그런 생각으로 외교를 했으니 외교 참사가 일어나는 건 아니냐 솔직히 저는 그걸 해외 봉사라고 부르기에도 뭔가 봉사라는 의미를 굉장히 왜곡시키는 건 아닌가 하는 생각이 많이 듭니다 맞습니다 솔직히 전형적으로 그 사진을 보자마자 저도 이게 빈곤 포르노라는 생각이 많이 들었는데 아까 얘기해 주신 것처럼 이게 80년대면 몰라도 오늘날에 와서는 사진을 보고 문제점을 느끼신 분들이 굉장히 많으셨을 거예요 근데 그럼에도 불구하고 그 대통령실에서 그럼 아무도 그 문제를 못 느껴서 과연 이 사진과 동영상이 세상 밖에 나온 것이냐라고 봤을 때는 그게 아닐 거잖아요. 분명히 누군가는 그 사이에서 이거 안 되는 데라고 생각을 했겠지만 누군가가 탑다운 방식으로 지시를 해버리면 그 사람도 어쩔 수 없는 상황이 아닐까. 그래서 아까 말씀해주신 것처럼 의성님이 하신 그 서명에도 많은 분들이 참여를 해주셔야 되는 게 그만큼 얼마나 많은 사람들이 이 의견에 공감하고 있는지를 숫자로 보여줄 수 있는 것이라고 생각을 합니다. 맞습니다. 네. 아니, 지금 그리고 재우 형이 뭔가를 계속 얘기하고 싶어야 했는데 끊겼고 아, 아니 아니 엄청난 <웃음> 얘기가 지금 나올 거니까 아니 아니 그런 건 아니고 아니 아니 궁금 게그 말씀해주신 그 사진이 있잖아요. 그게 원래 비공개 일정이라고 하지 않았나요? 그러니까 뭐 비공개라는 명분으로 <웃음> 모든 언론을 다 통제시켜놓고 <웃음> 자기가 원하는 부분만 편집해서 내보내는 게 아닐까 하는 의혹이 있는 거죠. 왜냐하면 <웃음> 비공개 일정이면 굳이 비공개로 해놓지 그걸 나중 가가지고 이 영상만. 근데 <웃음> 심각한 문제는 저는 거의 그 아까 얘기해주신 것처럼 이 문제 의식이라는 게 전혀 없구나라는 <웃음> 게 공개한 영상이 그 정도인데. 그치. 안 보이는 곳에서 도대체 얼마나 어떤 영상이 있었던 걸까? 그렇죠. 저기, 봐, 저기 보세요. 네. 아, 그러니까. 네, 카메라, 네, 카메라 아픈 사람 거기 마스크도 안 끼고 그런데 가서 진짜 민폐 아닙니까? 음, 맞아요. 그리고 거기 뭐 법이 그랬대잖아요. <웃음> 그러니까 <웃음> 포인트는 그게 어쨌든 비공개 일정인데 언론에는 쫙 뿌려지고 음. 굉장히 날카로운 질문이었죠. <웃음> 할말 없으면 안 해도 돼요. 네. 아니, 그치. 꼭 지분을 넣어야겠다. 새로운 질문이었어요. 키포인트가 네. 비공개 일정인데. 아, 네. 그, 아, 그리고 저도, 저도 여기 덧붙여서 그러면 연결을 좀 우리나라에 지금 아주 아주 부족한 외교와 연결을 좀 지어서 말, 드리고 싶은 말씀이 뭐였냐면 지금 이 IRA 법안 같은 경우에 너무나 미국 자국 중심이기 때문에 음. 우리나라만 이렇게 반발을 하고 있는 것은 아닙니다. 유럽 같은 경우에도 뭐 국제기구에 제소를 하겠다 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 음. 지금 중요한 것은 뭐냐면 우리 
그 미국뿐만이 아니라 대부분의 많은 국가들이 자국 중심으로 가고 있어요. 근데 네. 윤석열만 그게 아니라는 게 저는 문제라고 생각을 그렇죠. 하거든요. 그리고 외교라는 게 아까 얘기해 주신 것처럼 그렇게 실리적인 방향을 택할 수도 있고 굉장히 상징적인 걸로서 그리고 친분을 쌓는 걸로서 여러 가지 외교의 기술이 있을 텐데 예를 들어서 그때 공, 저들이 공격했던 것 중에 하나가 그 인도에 만났을 때 예전에 김정숙 여사 브로치 한거그 하나에도 굉장히 많은 의미를 담고 있기 때문에 일부러 상징적인 것을 취한 것이었고 음. 그때도 굉장히 호평이 많았습니다. 근데 단지 우리나라에서 그런 일부 세력들만 거기에 대해서 물고 뜯고 한 거였죠. 정쟁하고 그런 거였는데 그런 거에 대한 준비가 전혀 없었지 않습니까? 음. 이번에 사진 공개 대통령실에서 공개한 것만 봐도 저쪽을 배려하는 것이라고는 찾아볼 수가 없는데 도대체 음. 어떤 걸로 한다는 건지 대표적으로 봤을 때 이건 좀 옛날 얘기긴 하지만 저번에 미국 대통령 왔을 때 코바나 굿즈를 선물로 주지 않았습니까? 진짜 말도 안 되는 음. 거죠, 이거는. 아, 뭐라고 말해야 될지 모르겠네. <웃음> 아니, 그... 그러니까 결국에는 지금 윤석열 대통령을 보면 여기저기 그 따로따로 나눠가지고 거기만 진짜 실컷 다 패고 있는 것 같아요. 따로따로 분류를 시킨 다음에 패는 느낌. 지금 기업 입장에서 특히 현대차는 말할 것도 없고 기업 입장에서도 얼마나 어처구니가 없습니까? 지금 당장 중국이랑 무역을 해야 되는데 안 그래도 그 지금 그 수치가 별로 안 좋아서 그 여러 가지 말이 나오고 있는 상황인데 거기에 대해서도 지금 윤석열 대통령이 미국 가선 문제 제대로 해결 못하고 중국 러시아는 자극하고 있고 아니 뭐 <웃음> 결국에는 그 모든 감당은 기업들이 다 떠안게 되는 거 아니에요 음. 맞습니다 그래놓고 또 어디 한쪽으로 와가지고 경제가 지금 너무 심각하다 어 우리 뭐 취약차주들도 걱정하고 어뭐 저소득층들 챙겨야 된다 뭐 약자 복지 해야 된다면서 또 한때 약자 복지랑 키워도 얼마나 나왔습니까 예산 다 삭감하고 <웃음> 예산 다 삭감하고 <웃음> 본인이 진짜 뭘 하는지를 모르는 건가? 음. 그러니까 이게 단순히 철학이 안 맞아서 그 사람한테 아 이건 약자에 대한 예산이 너무 적다. 좀 비율 높여라. 20%, 30% 올려라. 이런 차원의 문제가 아니라 자기가 지금 말하는 거 퍼즐 다 모아보면 하나도 안 맞는 얘기들 지금 하고 다니니까. 음. 저쪽에서 공격하는 걸로 하면 이게 바로 위선적인 거죠. 그쵸, 이게 그냥 이게 단어로 단어로 포장하자면은 아, 표현하자면은 위선이라는 것밖에는 없습니다. 이거는. 음, 그렇죠. 위선 되게 중요한 지적인데. 그때 말씀드린 것처럼 껍데기만 있는 사람 같아요. 음. 정신은 딴 데서 조종하고 뇌는 딴 데서 조종하고 그냥 좀비처럼 껍데기만 다니는 사람 같아요. <웃음> 너무 펄럭거리더라고요. <웃음> 네. 그냥 좋아하는 술이나 마셨으면 좋겠습니다. 그러게요. 남은 임기 동안. 네, 음. 편한 삶을 사시기를 바랍니다. 저도. 저는 편한 삶을 살, 살지는 않았으면 좋겠습니다. 대통령으로서가 아니라 뭐 개인으로서 네, 많은 분들이 다양한 생각을 가지고 계시 새끼 밥이 <웃음> 나오고. 인테리어가 쇠상살로 <웃음> 되어 있고 밥을 먹는데 다른 뭐 네. 아무튼 뭐더 추가적인 내용이 네, 있네요. 추가적인 내용이 있는데 어 여기에 대해서 이번 중간 선거에서 조금 감동 포인트가 좀 있어가지고 어. 어, 가지고 와봤습니다. 이번에 26년 만에 처음으로 삼선에 성공하는 한인 하원 의원이 있어가지고 굉장히 어. 의미가 있다고 생각이 됐는데요. 뉴저지의 앤디 킴 하원 의원이 아. 1996년 이후에 처음으로 삼선 타이틀을 달았습니다. 음. 이분께서는 황희도님이 얼마 전에 다녀왔던 시사회에도 그 시사회를 한 영화에도 출연한 분이 있는 적. 아 구면이죠 그래서 구면은 아~ 아니고 영화에서 보셨죠? <웃음> 아 그러니까 저는 봤으니까 아, 실제로 <웃음> 아니요 영화에 영화. <웃음> 영화 초선 영화 초선 네, 네. 거기에 아~ 재미아닌 다섯 분에 대한 스토리가 담겨 있고 특히 거기에 지금 아직까지 결과가 안 나온 걸로 알고 있는데 약간 밀리고 있는 데이비드 킴 후보 지금 11월 말에 한국에 온다고 하는데. 생각할 게 진짜 많았어요. 그 영화를 보면서 특히 네. 그 다른 분들도 다른 분들이지만 데이비드 킴 후보를 보면서도 진짜 생각할 게 많더라고요. 그한 인물을 놓고도 그래서 그 영화 그 알림이 황이도 구독자분들 어. 그 GV를 같이 했거든요. 어. 근데 와. 근데 진짜 
같이 오신 분들의 질문도 굉장히 날카로웠고 또 결국에는 이게 아까도 얘기했지만 한국 정치가 굉장히 중요하고 우리는 뭐 한국 경제 사회 문화 이게 당연히 최우선이지만 지금 어쨌든 글로벌로 다 세계적으로 연결이 돼 있기 때문에 물론 이제 뭐 공급망에 대해서 얘기도 많고 또 각국이 또다 쪼개지고 이런 상황이긴 하지만 어쨌든 그래도 세계 다른 나라들이랑 다 연결이 돼 있는 상황이기 때문에 음. 그런 걸 봤을 때 다른 나라들의 특히 뭐 한인들은 어떻게 살고 있는지 그 안에서 목소리는 어떻게 내고 있는지 그 4.29 이전과 이후로 나뉘거든요. 그 4.29 복동. 네. 그래서 그런 이야기들도 우리가 그꼭 한번 봤으면 좋겠다. 특히 정치인을 지망하는 사람들이라면 영화 초선은 꼭 한번 보셔야 된다. 음. 진짜 생각할 것도 많고 그리고 앞으로 우리가 또 함께 손잡고 할 일도 되게 많다고 생각이 들었어요. 정치 안 하고 싶은 사람은 보면 안 됩니까? 어. 야, 좋은 거 많이 들었네. <웃음> <되겠는데. 웃음> 다 봐야죠. <웃음> 이게 어. 왜냐면 근데 저들이 항상 공격하는 게 예를 들어서 청소년이 중요하다. 그럼 노인은 안 중요하냐? 아, 뭐 이런 식의 공격이 항상 들어와요. 네, 뭐 젊은 남성이 취약하다. 젊은 여성은 안 취약하냐? 항상 갈라치기를 그런 식으로 들어오기 때문에. 맞아요. 빈곤 보르노 뭐 참사 보르노냐 이러고 앉아 있고. 그러니까요. 네, 어, 지금 도로시우님도 같이 함께 하셨다고 하네요. 오, 오~ 감사합니다. 아제 주변에도 좀 늦어가지고 어. 신청을 못 하셨어요. 저한테 아, 따로 연락 주신 분 계세요. 그게 엄청 빨리 찾더라고요. 어. 아예 안 왔잖아요. <웃음> <웃음> 아니 그날 진짜 부득이한 일정이 있어서 못 갔습니다. 원래 예, 다 부득이하죠. 예. 비공개 일정이었나 본데. <웃음> <웃음> 언제 공개? 그런데 아, 저는 건가요? 진짜 공개가 안된 비공개 일정이긴 한데. <웃음> 아무튼 진짜 사정이 있어요. 제가 웬만하면 그런 거다 가잖아요. 원래 그 히든님이 이런저런 이벤트를 많이 해요. 뭐저 노무현 재단이랑 뭐그 강의하는 것도 많고. 음. 실제로 그런 자리에 제가 직접 다 참석을 했습니다. 또또 히두를 모시고. <웃음> 그런데 그때는 진짜 부득이하게 못 갔으니까 예예 예. 다음에 갈게요 예 네, 없어요 다음에 <웃음> <웃음> 따로라도 한번 봐주시면 아, 네, 따로 있습니다. 보겠습니다 네. 영화 네. 초선 혹시 나중에 관심 있으신 분들은 꼭 당장 영화를 보라는 건 아니고 그냥 그걸 검색해서 쭉 스토리를 보시고 음. 아 이거는 왜 봐야 된다고 했는지를 아마 느끼실 수 있을 겁니다. 음. 아무튼 네, 원래 제가 이거 말고도 어, 스웨덴 민주당에 대한 소식을 좀 준비를 해봤는데 짧게 얘기해 주세요. 아 이거 짧게 풀이가 좀 어려운 건데 <웃음> 간단하게 말씀드리자면 네네. 아까 앞에서 이렇게 좀 극우들이 주류화가 되고 점점 세상 밖으로 나오고 있는 이 기조가 비단 뭐 미국이나 어느 나라의 하나에 국한된 게 아니라고 말씀을 드렸었는데 우리가 굉장히 목표로 삼고 있는 복지국가가 굉장히 목표잖아요. 우리가 가고자 하는. 근데 굉장히 스칸디나비아 반도에 있는 그런 북유럽 국가들을 우리가 굉장히 선망하지 않습니까? 그쵸. 근데 그 나라 국가 그 중에서 하나인 스웨덴 에서도 이런 극우 정당이 주류화가 되려고 하는 움직임이 나타나고 있다라는 아. 것이 핵심인데요. 여기에 네. 대해서 자세한 내용은 또 다음에 한번 소개를 하도록 하겠습니다. 어. 그래서 이것이 왜 중요하냐고 말씀을 드리는 게 아까 얘기하신 것처럼 이게 어느 나라에만 되고 있는 게 아니에요. 사실 어느 나라들마다 지금 다 자국 중심이 되고 있고 뭐 로컬화가 진행되고 있다고는 하지만 이 기조라는 것이 세계적인 추세가 또 있더라고요. 그래서 여기에 대해서 우리가 좀 간파를 할 파악을 하고 같이 대안을 찾아야 나가야 되지 않나 하는 생각입니다. 아 좋습니다. 다음 주에도 그런 국제 소식 그리고 또 이게 우리들이 또 알아야 될 놓치면 안될 소식들 많이 가져와 주시면 좋겠습니다. 음. 오늘 마지막 어떤 주제입니까? 네. 
청년 관련 주제로 준비했습니다. 마지막. 예. 아, 뭐, 우리 다 청년 얘기하니까. 예, 예, 그쵸. 네. 아, 원래는 제가 뭐 온라인 여론이랑 같이 좀 소개를 해드리다가 네. 오늘 좀 요즘 청년이 지금 제일 힘들다라는 그런 기사를 봐서 그 음. 얘기를 잠깐 해드릴까 합니다. 먼저 사진을 준비를 했는데요. 연령별 체감 실업률과 또 체감 물가 상승률을 합산해서 산출한 그 경제 고통지수라는 게 있더라고요. 음. 체감 경제 고통지수. 네, 그쵸. 그러니까 19, 15세부터 29세까지가 약 25.1%로 제일 높다는 그런 통계가 있었는데 그 이유를 그냥 짧게 요약만 해드리자면 B2. 그러니까 빚 내서 뭐 투자하는 거죠. 주식 코인 등등. 그 다음에 경기 침체에 따른 취업난. 그리고 물가 상승 등의 요인. 뭐. 그리고 또 이번 연도 말에 그 기준, 추가 기준금리 인상 소식도 있었고 그래서 청년층의 고통이 더욱 증가할 것이다. 뭐 요런 얘기인데. 야, 근데 저 자료를 네. 전경년이 됐네. 네, 네, 그러니까, 그러니까. 음. 근데 윤석열 정부 안에서 뭐 다들 아시겠지만 다 힘들겠지만 그 중에 청년들이 가장 힘들다는 그 얘기에 아, 취업난. 뭐 니들 눈만 높아서 일자리 뭐 고르는 거 아니야? 그리고 주식, 코인 이런 거 니네가 한탕하려고 투자한 건데 무리해서 리스크도 그거 본인 감당해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 의견들도 사실 많더라고요. 근데 오늘 주제의 포커스는 좀 정부의 역할에 대해서 말씀을 드리면 어떨까 싶어서 이 주제를 준비를 했고요. 어, 어쨌든 우리도 다 청년인데 혹시 윤석열 정부에서 뭐가 제일 힘든지 한 가지씩 뭐 질문을 좀 드리고 싶습니다. 저는 기후. 네. 아 기후. 남은 시간이 몇년안 남았는데 음, 음. 그 중에 일단 잠재적으로 5년을 윤석열 정부에서 소비해 버리고 낭비해 버리는 게 <웃음> 눈물이 납니다. 음. 네, 저도 저는. 솔직히 말하면은 정신 건강에 굉장히 피폐해지고 있습니다. 아 정신 건강. 그것이 굉장히 어. 왜냐하면 지금 이게 당장에 뭐 물가야 지금 오르고 있습니다. 이거는 음. 체감이 되는 거지만 뭐 그래서 최근에 뭐 우유값도 오르고 점심값도 음. 오르고 다 오르고 있잖아요. 근데 이거는 뭐 윤석열 때문만이다라고 하기에는 굉장히 애매한 부분이 또 있을 것 같아요. 근데 지금 당장에 뭐 김진태 사태가 폭풍이 또 돌고 돌아서 일반 시민들에게까지 오고 나중에 정말 힘들어서 또 극단적인 선택을 하시는 분들이 정말 나오시면 왜냐하면 IMF가 우리나라가 음, 굉장히 그렇죠. 위험하다고 음. 얘기를 한 상태인데 네. 정말 그런 상태가 왔을 때 이거 그러면 책임을 누가 져야 됩니까? 그분 한 개인에게만 또 돌아가는 게 되는 거잖아요. 저는 근데 이런 것들이 너무 예견이 되는 상황이 좀 많이 안타깝습니다. 그리고 지금 외교를 했을 때도 지금 당장의 성과가 나는 건 아니잖아요. 이것들이 나중에 이 잘못한 성과들이 쌓이고 쌓이고 음. 다시 돌아오는 게 그게 너무 예상이 되다 보니까 그 부분이 좀 괴로운 것 같습니다. 음. 저는 뭐 수사권과 기소권을 남발하면서 이런 문제들은 관심도 없고 그저 그 사정전국으로 만들어가는 게 가장 심각하다고 생각합니다. 그 자유를 계속 빼앗아가는 것이 진짜 심각한 문제입니다. 네, 그렇죠. 재훈님은 그러니까 이 얘기 저 의견도 뭐다 비슷한데 저는 그냥 희망이 없는 것 같아요. 음. 그러니까 약간 기대라는 기대치가 있잖아요. 그러니까 뭐 예를 아, 기대했었는데. <웃음> <웃음> 아, 윤석열으로서. 아, 그러니까 윤석열 정부. 긍정적인 스타일이구나. <웃음> 아니요. 마치, 아니, 그니까 지금 이렇게 하면은 또 제가 윤석열 정부에 맞춰 뭔가를 기대하고 있는. 아니, 이말 때문에 기대하는 것처럼 되는 것 같습니다. 아니, 아니요. 그런 건 아니에요. 아니, 왜냐면 음. 어쨌든 대통령으로서 음. 지금 이런 식으로 만들어 놓으면 후임자가 아무리 능력 있는 맞아요. 사람 와도 극복이 힘드니까 음. 대통령으로서 기대한 게 당연히 있죠. 설마 진영 논리에 따라서 그냥 무조건 다 잘못하고 박살내길 <웃음> 바란 거예요? 아니, 아니, 그런 건 아니고. 아니, 그러니까 네. 이제 공통적으로 보자면 음. 희망이 없는 것 같아요. 그러니까 음. 예를 들어서 뭐 능력이 있는 지도자라고 한다면 음. 지금 당장 힘들어도 앞으로 뭐 정책이 됐던 어떤 뭐 복지가 됐던 어떤 인프라가 됐던 간에 그런 걸좀 구축해줘야겠다라는 관심도가 생기잖아요. 음. 근데 그런 것들이 아예 없는 거죠. 그러니까 사실 지금 윤석열 정부 이 평을 보면 정책이나 어떤 기조가 2, 30년 전으로 후퇴하고 있다. 이런 네. 평들이 많잖아요. 근데 사실 저출생 고령화 뭐 이런 양극화 또 청년 정책 이런 것들이 더욱 이제 암담해지는 거죠. 그러니까. 그러니까 사실 뭐 희망이 없다라는 게제 그냥 생각인 것 같고 그래서 관련해서 저도 이제 막이 청년 정책이 뭐가 있나 네, 
<웃음> 그런 거를 찾다가 청년연합이랑 권성동이 윤석열 정부 청년 정책을 알리는 간담회를 어, 11월 14일에 <웃음> 엊그제죠 했더라고요. 네. 그래서 뭔 소리를 했나 열심히 들여다봤어요. 했더니 그냥 요약만 짧게 해서 말씀드리면 윤석열 정부의 그 청년 정책 3대 기조가 희망, 공정, 참여래요. <웃음> 주장을 주장을 할수 있어요. 그리고 그래서 이렇게 덮으셨는데 이대남 이대녀 갈라치기 세대 갈등은 진정한 의미의 천년 정치가 아니다. 본인들이 이렇게 했어요. <웃음> 그래서 근데 어, 근데 이건 또 아니래. 그러면서 네. 결국 이들이 어, 어떤 뭐냐 청년들의 적극적인 관심과 참여가 있어야 윤석열 정부도 성공할 수 있다. 청년 현실을 살펴서 종합적인 청년 정책을 추진하겠다. 소위 말해서 이런 뻔한 이야기들만 한 거예요. 그러니까 청년들 모아놓고 그러니까 언플만 한 거죠. 이게 또 아니 더 찾아 보세요. 뭐 있었겠죠. 설마 그게 지금 <웃음> 물론 <웃음> 있었겠죠. 물론 더 있었겠죠. 왜냐면 시간이 그게 꽤 길더라고요. 그때 두 네. 시간인가? 뭐 아무튼 되게 길긴 길었는데 핵심만 제가 요약을 해드린 겁니다. 예. 이게 핵심이면 뭘 했다는 거예요, 그들 도대체? <웃음> 그러니까 뻔뻔하죠. 뭐 아무튼 그렇습니다. 아, 그래서 네. 아참이 실제로는 그러니까 이, 핵심이 이거예요. 그러니까 앞에서는 자기네들이 청년 뭐 공정 희망 참여 이야기를 하면서 뒤로는 청년 정책 다 삭감해 있지 않습니까? 음. 그러니까 이런 앞뒤가 안 맞는 게 저는 제일 가장 큰 문제라고 보는. 거예요. 그 사진을 하나 더 준비를 했는데 청년 관련 예산을 얼마나 삭감인지 찾아봤더니 어마어마하더라고요. 그러니까 정부에 대한 그 와. 어떤 책임은 소위 말해서 이걸 민간한테 다 떠넘기는 구조예요. 정부의 책임을 그리고 이게 약간 청년 예산 등 그러니까 재정 지원은 대폭 축소하고 결국에는 이런 구도로 지금 흘러가고 있고 무엇보다 이 거짓말로 어쨌든 청년들의 마음을 얻을 수 없다는 걸 빨리 윤석열 정부가 알아야 되는데 저는 그래서 가장 첫 걸음으로 이 예산안부터 전면 검토하고 확대 기조를 명확히 세워야 이들이 청년을 어떤 어, 내가 희망 공정 참여 이거 내세우면서 청년들 챙기겠다 이런 말에 좀 앞뒤가 맞지 않나 그런 생각입니다 한 1조 5천억을 깎았네요 그렇죠 네. 예 맞습니다 특히 다른 것도 다른 건데 청년 내일 채용 공제 반응 진짜 좋았어요 음, 저도 했어요 저거 음, 음, 음. 아 그래요 네. 제가 진짜 반응이 좋았는데 그냥 문재인 정부 때 했던 거니까 다 없애잖아요 그 최근 보니까 저소득층 그 데이터 뭐 교육 지원 사업이었나 뭐 그런 것도 있었고 진짜 좋은 정책들이 많았는데 뭐 지역 화폐라든지 아니면은 뭐 공공형 노인 노인 일자리라든지 이외로도 그 약자들 예산이라든지 이런 거다 깎고 앞에서는 근데 또 약자 복지 얘기하고 언플하고 있고 김건희 씨는 저희가 하고 빈곤 프로는 찍고 있고 이러니까 야 이게 말 그대로 무정부 상태란 말이 괜히 나오는 게 아니라고 봅니다. 무정부가 더 나은 상황인 것 같아요. 그렇죠. 그냥 아무것도 안 하고 가만히 그냥 술만 먹고 있으면 그냥 차라리 이렇게까지 분노가 안안 차오를 텐데 너무 아까 뭐 한다는 것도 뭐 희망 참여 뭐 희망 공정 참여 이렇게 세 개의 정책 대선 때또 공정 상식 정의 얘기했잖아요. 그세 개가 다 지금 안 지켜지고 있고 그것만 골라가지고 지금 뒤통수 치는 것 같아요. 그냥 아마추어가 해도 이거보단 잘하겠다. 그렇죠. 그러니까 이게 근데 민주당에서도 앞으로 이 문제들에 대해서 대응을 되게 잘 해나갈 거라고 믿는 게 이재명 대표, 그러니까 당시 후보죠. 이재명 후보가 막 3% TV 나오고 그럴 때 그쵸. 기존의 민주당의 그 어법이라고 해야 되나요? 네. 그 기존에 갖고 있던 민주당 하면 떠오르는 이미지와 되게 많이 달랐다. 어, 그래서 되게 실용적인 사람이다. 그리고 흡수력이 빠르다. 저도 그때 지식백과 촬영할 때 느낀 게 어떤 얘기를 몇번 하면은 그 본질을 되게 잘 빠르게 캐치하시더라고요. 네. 아. 그게 본인 걸로 흡수를 해갖고 방송을 찍어갖고 그것도 백만 넘었었죠. 되게 놀랐어요, 솔직히. 진짜 왜냐면 그분이 e스포츠와 게임 시장을 완벽하게 알 수가 없잖아요. 네, 그렇죠. 그냥 예전에 성남 시장 시절부터 해왔던 것들을 그냥 어느 정도 건너 건너서 음. 이렇게 가끔 만나고 이런 정도지 그 시장 자체를 바삭하게 알기가 어려운데 음. 
몇번 이렇게 얘기 나누고 공부 잠깐 하니까 아 이게 이런 거구나 하는 어떤 그 통찰력이 있더라고요. 음, 그래서 아 이런 분이 이제 당 대표가 됐고 그러니까 그런 막강한 인물이란 걸 아니까 저쪽에서는 어떻게든 집어 넣으려고 하는 거죠. 네. 지금도 예산 국회에서도 민주당이 나름대로 지금까지 보여준 모습은 굉장히 잘 해나가고 있다인데 아까 얘기해 주신 것처럼 지금 윤석열이 당선 당시에도 그렇고 지금 청년들 데리고 하는 뭐 이런 회의에서도 말도 안 되는 위선을 계속 떨고 있는데 아까 얘기해 주신 것처럼 항상 이 프레임이 민주당에만 민주당에게만 겨냥하는 그런 프레임이었거든요. 왜 니네 시키는 거랑 뒤에서 하는 거랑 다른 얘기하고 있어? 다른 행동하고 있어? 이거였는데 그러니까 겉으론 착한 척하고 뒤에서 니네도 똑같잖아. 네. 그러니까 이제 나는 차라리 겉으로 나쁜 놈이 나쁜 얘기하고 난 저런 위선 안 떠는 게 그게 낫다. 그게 낫다 차라리 근데 거짓말 안 하지 겉으로 않냐. 겉으로 나쁘게 떨지 않잖아요. 나도 뭐 공정한다 뭐그 지금도 생각나는 게그 엄청 빨간색 조명으로 무대를 해서 그때 뭐 이렇게 사람들이 춤을 춰가지고 뭐 내가 윤석열이다 하면서 그거 한번 쇼를 했었잖아요. 그때도 보면은 뭐 공정한다, 뭐 엄청 정당한다 이런 얘기 좋은 말은 다 갖다 붙였는데 결국에는 윤석열이 지금 보여주고 있는 건정그 반대의 모습이지 않습니까? 그리고 아까 얘기해 주신 것처럼 민주당스럽지 않음이 굉장히 중요한 부분인 게 청년들이 봤을 때 그때도 이재명 후보를 싫어하는 사람들이 갖고 나왔던 게저 표미세 이런 얘기를 했어요. 표필리즘이다 이런 얘기를 했었는데 그게 뭐 어떻게 보면 안 좋은 말로 저들이 섞어서 부르는 부분도 있지만 음. 표에 미쳐서 정말 표가 될 거는 다 한다. 사람들에게 시민들에게 좋은 거를 정책으로 다 풀어낸다라는 사실 그런 의미를 담고 있었거든요. 그래서 그런 걸로 봤을 때 이게 유능 이미지와 굉장히 연결이 돼 있지 않나 그런 식의 생각이 들더라고요. 이게 뭐 도덕적인 잣대로 더, 더 이상 그 사람을 어떻게 어떻게 판단한다기보다는 이 사람의 능력을 보고 판단한다는 느낌이 많이 강했거든요. 음. 실제로 중도층들한테도 그런 반응이 많았죠. 그러니까 민주당은 싫어도 그래도 이재명이 유능해서 찍는다. 막 많죠, 이런 반응도 많죠. 실제로 많았고 음. 뭐 3% 언급해 주셨는데 3%도 윤석열이랑 같이 나왔는데 조회수랑 좋아요수가 엄청 <웃음> 차이 났었죠. 그 싫어요를 좀 보고 싶어. 싫어요는 <웃음> 요즘 감춰졌잖아요. 근데 뭐 공개 누가 했었는데 그 윤석열 당시 후보고 되게 안 좋았었어요. 그뭐뭐 뭐 보는 게 있더라고요. 저 얼마 전에 이렇게 인스타그램 보다가 이제 어떤 이런 좀 청년들 중에서 멘토인 친구들의 그 인터뷰를 이렇게 카드뉴스로 해서 쭉쭉 올리는 걸 이제 봤어요. 근데 어떤 친구가 그런 말을 했더라고요. 자본주의가 지배하는 세상인 것 같아요. 그래서 자본가가 되기로 결심했습니다. 라고 말을 했더라고요. 음. 저는 그걸 보면서 청년들의 꿈이 많이 작아지고 있구나를 느꼈어요. 돈을 많이 버는 것도 어려운 일인데 사실 사회적 가치를 만들고 사회를 바꾸는 건더 어려운 일이잖아요. 근데 사회에 대한 신뢰가 없고 점점 각박해지고 나만 홀로 있으면 떠내려갈 것 같은 두려움이 있고 하다 보니까 청년들의 꿈이 점점 물질적으로 변하고 사회의 공공성보다는 그냥 작아지는 쪽으로 가는 추세인 것 같아요. 어, 그걸 보고 참 마음이 아팠어요. 그 친구도 나름대로 청년은 멘토로서 열심히 활동하는 친구인데 그런 이야기를 하고 또 그런 이야기가 청년들에게 또 먹히고 하는 분위기가 마음이 많이 안, 많이 안 좋았습니다. 그렇죠. 그한 가지 더좀 안타까운 그런 현실을 전해드리자면 또 사진을 하나 준비를 했는데요. 요거 소개하면서 마무리. 어? 사진 준비가 안 됐나요? 집에 가라는 의미인가요? 어. <웃음> 말로 해주시죠. <웃음> 아예 말로 하겠습니다. 그 어제 DC라는 그 대형 온라인 커뮤니티에 실시간 베스트 게시물을 어, 
아, 예, 그거 맞습니다. 아, 네. 예, 예, 예. 음. 베스트 게시물을 봤더니, 2030에게 문재인이 갓재앙인 이유, 이렇게 해갖고, 조회수 5만 5천을 기록했어요. 저게? 엄청, 엄청난 조회수거든요. 근데 내용이 뭐냐면, 문재인 정부 때뭐 백수를 대량 생산해서 연끌을 막고, 미혼 직장인 연끌 할까봐 역, 역대급 남녀 갈등을 조장했다. 그리고 갈라치기를 통해서 혼인율을 의도적으로 망쳤다. 뭐 이런 뭐 종부세 본격적으로 시행되기 전에, 뭐 논란이 일어났을 때 민주당에서 대놓고 그랬지 않냐. 어, 사람들이 집을 갖 받지 못해야 민주당을 찍게 만든다고 이런 식의 내용의 글이 엄청나게 퍼지고 있더라고요. 근데 어, 핵심은 이거예요. 그러니까 지금 청년들이 힘든 이유는 민주당 문재인 때문이란 이야기거든요. 저 글이. 네. 근데 사실 어떤 팩트를 보자면 어, 문재인 정부 당시에 청년 정책을 제도한 첫 정부다. 이런 이야기도 있었고 뭐 청년 기본법 제정, 뭐 청년 특별대책 수립, 이게 뭐 국가 장학금 편성 확대해서 반값 등록금 했었고요. 뭐 청조위 위원들도 계속 뭐 적극적인 활동한 걸로 아, 알고 있고 뭐 장병 처우 개선, 뭐 핸드폰 사용 허용, 뭐 이런 것도 대표적으로 문재인 정부에서 또 했던 거고. 네. 뭐 임금 체불 국가가 변상하는 제도 그리고 사업주에게 구상권 청구 뭐 등등 해갖고 청년 근로지원금 해갖고 엄청나게 문재인 정부에서 그 청년 관련된 정책을 펼쳤던 게 굉장히 많더라고요. 근데 어쨌든 뭐그 성과를 떠나서 이런 화살들이 무조건 다 민주당 문재인 정부. 그러니까 걔네들이 망쳐놨으니까 청년 니네 힘든 거야. 니네 그거에 분노해야 돼. 나는 저런 어, 조장의 글이 많이 퍼지고 있고 실제로 그런 거에 동요되는 그런 그 젊은 청년들도 많아서 굉장히 안타까웠어요. 그래서 그런 것 때문에 이 이거를 소개를 해드린 거고 중도층이나 어, 무관심층 청년들이 이런 글을 보면 사실 팩트 여부를 떠나서 또 민주당을 혐오하는 정서로 갈 수밖에 없는 구조지 않습니까 이게 그래서 그런 거를 좀 방지하고자 이걸 잠깐 설명을 드려봤고 마무리하는 차원에서 사실 이런 대응들이 굉장히 어려워요 뭐당 차원에서 어떤 온라인 대응도 있을 것이고 저희 같은 스피커가 이런 뭐 윤석열 정부의 어떤 표리부동에 대해서 알리고 전파하는 것도 있을 것이고 근데 참 어려운 부분이긴 한데 이 방송할 수 있는 또 저도 좋은 이 매체가 있으니 앞으로 이런 소식들을 계속 또 청년들이 됐던 우리 또 기성세대 분들이 됐던 알리는 데에 좀 목적을 두고 활동하고 싶습니다. 예. 근데 제가 청조위에 있었는데 청년 정책 아 청조위에 실제 계셨죠 그때 있었는데 예, 그때 당시에 뭐 저랑 몇몇 분들 해가지고 민주당 막 정치 편향 논란 뭐 이런 식으로 심지어 저도 그게 확정이 됐다는 걸 언론을 통해서 알았는데 언론에 이미 논란으로 나오고 있더라고요 음. 당사자도 지금 알았는데 아무튼 그래서 그때 어떤 기자랑 좀 논쟁을 한 적도 있었는데 그 진짜 제가 화가 나는 건 지금 윤석열 정부 때그 조직은 있어요 아직 근데 거기에 그 부위원장을 맡은 사람이 신지호라고 그 뉴라이트예요 네 <웃음> 나 진짜 그래놓고 청년 정책이랍시고 뭘 하겠는지도 모르겠고 그때 문재인 정부 때저 같은 사람들한테서 막 정치 편향이라고 했는데 뉴라이트랑 아무리 그냥 정치 성향 다른 거랑 이게 다른 얘기잖아요 이건 차원이 그래서 좀 그런 문제들을 언론이 또 어떻게 보도하는가도 우리가 좀 지켜볼 필요가 있다 음. 그리고 민주당에서 청년 정책 들을 어떤 식으로 준비하고 있고 또 분명히 뭔가 이한 축의 움직임도 있으니까 그런 성과들도 같이 가져와서 얘기해 주시면. 듣는 분들 입장에서 아 우리가 이런 걸 주의 알리면 되겠다라고 생각하지 않을까 싶기도 합니다. 약간 눈에 보이지 않는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 뭐 시로 대입을 해보면 오세훈이 항상 눈에 보이는 가시적인 거큰거 거 짓겠다 뭐 만들겠다 계속 이런 공약만 남발하고 있고 거기에만 집중하고 있고 실제 시민들의 안전이나 정말 필요한 정책 같은 거는 손 놓고 있는 거랑 굉장히 비슷하잖아요. 이게 나라 차원으로는 윤석열인데 음. 근데 어떻게 보면 이 청년 정책 없앤다는 거 이거 지금은 굉장히 뭐 우리들은 알겠지만 나중에 언론에서도 있고 별로 다루지 않고 하다 보면 없어지는 거예요. 그런데 나중에 또 정권이 바뀌어서 우리가 청년들을 정말 위하는 
걸 예를 들어서 뭘 만든다고 치면 이게 100% 누구나 만족시킬 수 있는 게 아니다 보니까 언론은 또 그때 가서 이거 저거 물어 뜯으면서 굉장히 문제가 있는 것처럼 만들면 또 그걸 가지고 뭐 아까 얘기해 주신 커뮤니티 같은 데서는 얘네 봐라 청년 정책 이따위 거 낸다 이런 식의 또 그런 그렇죠. 프레임을 가지고 음, 논단 네. 말이죠. 그러면은 결국에는 계속 못하는 프레임이 이쪽에만 있을 수밖에 없어지지 않냐라는 생각이 좀 많이 듭니다. 그래서 저들이 없애고 있는 거를 좀더 우리 같은 방송에서도 적극적으로 알리지만 여러 가지 청년들에게 이걸 좀더 와닿게 설명할 수 있는 방법을 좀더 찾아야 되지 않나라는 생각이 많이 듭니다. 정확하게 시민단체 쪽의 탄압을 오세훈 시장이 그, 그 프레임으로 했잖아요. 일단 되자마자 ATM기다. 혈세를 네. 막 갖다 쓴 1조 원을 갖다 썼다 같은 가짜 사실 허위사실 유포 가짜뉴스로 이제 했었고 그리고 지금 실제로 시민사회단체에 대한 지원 다 끊어졌습니다. 있던 중간지원 조직들 올해 말 되면 다문 닫거나 내년이면 이름 바꾸거나 하는 등 정확하게 지금 청년들에게 어떻게 이제 올해 내년 오세훈 시장이 할지 또 윤석열 정부가 어떻게 할지는 오세훈 시장이 이제 되자마자 시민사회에게 했던 짓을 복귀해 보면은 좀 확인하기가 좀 쉬울 것 같습니다. 네, 아무튼 오늘은 굉장히 답답하고 화나는 소식들 위주로 마무리가 되는데 어쨌든 아까도 말씀드렸듯이 뭐 예를 들어서 내채공에 대한 반응이 좋았던 기사를 제가 봤거든요. 문재인 정부 때 그래서 굉장히 핫했는데 음. 그런 이야기도 같이 가져와서 얘기를 해주시면 아 이게 이런 게 있었구나 이런 게 있었는데 없앤 거구나 뭐 반응은 어땠구나 이런 걸 우리 그 지지자분들이 어느 정도 머리에 각인시킬 수 있게끔 음. 그리고 지금 민주당에선 그럼 어떤 식으로 대안을 찾고 있는가 결국에는 집권 여당이 된다는 건 엄청난 무게감과 책임감이 따르는 거잖아요 그래서 네. 반윤 뭐 반국힘 이것만으로는 어쨌든 집권할 수 없다고 음. 보는 게 지금 청년 세대들이기 때문에 그렇습니다. 저희들은 또 그런 포인트들을 묻혀가고 있는 소식들을 음. 잘 끌어올려서 이걸 담론으로 가져오는 게또 저희들의 역할이 아닌가 싶습니다 그래서 음. 다음번에는 좀 그런 얘기들도 같이 전해드릴 예정이고요. 지금 JHI님 뭐 진부 유튜버로 지낸다는 게 힘들 텐데 젊은 분들이 애써주셔서 감사합니다. 뭐 이외로도 아까 많은 분들이 계셨는데 다 놓쳤어요. 얘기 오늘 너무 <웃음> 집중하다 보니까. 음. 저도 시간이 모자라서 준비해온 걸다 못할 정도로 오늘 열띤 <웃음> 토의가 있었는데 이제 마지막으로 조금 더 희망적인 소식을 한번 말씀 뭐 소식이라기보다는 좀 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 아까 이게 이렇게 극우들이 득세하고 있는 것이 섬전하고 있는 것이 우리나라만의 어, 얘기가 아니라고 했잖아요. 네. 근데 어쨌든 그 우리가 선망하던 그런 북유럽의 국가들에서조차 그런 극우 정당들이 나타나고 있는데 그래도 이렇게 기울어진 운동장 언론 환경 속에서 우리나라는 근데 이해찬 대표도 이게 그냥 기울어진 운동장이 아니라 절벽에 매달려 있다고 얘기를 하셨잖아요. 벼랑 끝에. 근데 그런데도 불구하고 우리나라 사람들은 지금 여론조사를 해보면 국민의힘을 극우 정당으로 70% 정도는 인식을 하고 계십니다. 그리고 굉장히 어느 정도는 뭐가 맞고 틀린지도 굉장히 분 별을 많이 하고 계신다라는 말씀 드리고 싶습니다. 민주 시민들이 많이 활동해 주신 덕분인 것 같습니다. 그그 그 숫자를 평생 못 잊는다 있잖아요. 대선 끝나고 1614만 7738표. 그분들이 계시기 때문에 지금은 또 여러 가지로 흩어져 있을 수 있지만 다시 뭉칠 거라 생각하고 그걸 어떻게 더 붙여 갈까? 네, 맞습니다. 어, 청년들, 청소년들 설득하는 건또 저희 역할이 아닌가 하고 오늘 방송 여기서 마무리하면 될것 같습니다. 우리 채팅 음. 하나만 말씀드릴게요. 마지막 피날레로 네. 윤윤 자매님께서 이직자입니다. 내일 소모가지 자르겠습니다. 했더니 웬지데이님께서 자를 손으로 촛불을 들면 됩니다. 어, 야 역시 웬지데이입니다. 네, 어, 오늘 또 정말 많은 분들 댓글 남겨주셨는데. 아니. 그 저희 청사 댓글 보면은 되게 댓글을 또 열심히 남겨주셔가지고 항상 좀 힘나서 열심히 좀 방송하게 되는 것 같아요. 그리고 그 수박 프로필 사진 해놓으신 분은 제가 이번 채팅 개, 계속 열심히 해주셔가지고 감사한데 아이디를 뭐라고 불러야 될지 모르겠네요. 일본어. <웃음> 일본어로 돼 있어갖고 수박 프로필 사진 설정해 주신 분. 
아까부터 아, 열심히 어. 댓글 남겨주셨는데 뭐라고 불러야지 죄송합니다 읽지를 못합니다 <웃음> 죄송합니다 제가 부족해서 읽지를 못하겠습니다 음, 수박이라고 부를 수도 없고 <웃음> 그러니까 수박이라고 <웃음> 그러게 그러니까 아, 수박님이라 부를 수도 없고 이거 참아 스이까 아, 수박이라는 네. 뜻이래요 아, 그러니까 몰랐어요? 스이까 어. 스이까 아, 스이까 네. 스이까 그 수박 아니에요? 스이까 수박 아, 수, 수박 아, 오늘 저 하나 배웠습니다 아, 어. 아, 아무튼 감사합니다 오늘 참 힘나서 방송했네요. 여러분들이 또 이렇게 단표시 <웃음> 아, 제가 언급, 언급을 해드렸는데 <웃음> 아니 짜증나 있었는데 오늘 이렇게 마무리해줘 스위카로 마무리해주세요. 땀 다섯 개나 올라왔어. 정도는 폭염이야. 아, 그래도 우리 끝날 때는 좀 긍정적으로 아, 좀 네. 웃으면서 아, 마무리해야 되지 않겠습니까? 네. 예. 청국장 청년 방송인데 아막 우울하면서 예, 다음 주에 봬요. 이, 이거보다는 우리 스위카 한번 하자. 아, 네. 스위카님 아, 감사합니다. 예. 아... 아, 나도 못 읽었어. 오늘 봐. 아무튼 오늘도 또 이렇게 뭐 웃으면서 마무리하는데 앞으로 웃는 일 많길 바라고 또 음. 이번 주 토요일 되게 중요한 날이죠. 다들 또 현장에서 뵐수 있는 분들 뵀으면 좋겠습니다. 저희는 다음 주 천국장으로 찾아뵐게요. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.